0: Moin, moin, hallo, herzlich willkommen. Es ist äh, die äh, vierte Folge mittlerweile, Hashtag 4, Raute 4, Nummer 4, wie auch immer man es nennen möchte, des wunderbaren kleinen Podcast-Projektes Redebedarf. Ich bin wieder hier, der Matthias, und äh, heute habe ich, Gott sei Dank, endlich mal wieder einen Gast bei mir. Hallo, lieber Gast, stell dich doch mal vor. Hallo, ich
1: bin der Gast. Ich bin der Bayer. Hi. <lacht> Sehr gut. Sehr gut, lieber Gast, so wollte ich das. Hallo Bayer. Hi. Ich bin voller Energie und super motiviert. Das äh, trifft sich gut. Du auch, ich voll. doch. Ich bin, ich bin
0: voll drin. Die ich Energie
1: bin... sprudelt aus dir raus wie äh, ne? das frisch eingeschüttete Sprudelwasser. Das sprudelt hoffentlich nicht aus okay, dem okay. raus, aber <lacht> Die Kohle habe ich übrigens eben verschüttet über den Tisch, aber ich muss anmerken, Matthias Tisch, auf dem wir auch diesen Podcast aufnehmen, der ist in einem Maße austariert dass du darauf quasi ein ganzes Glas Cola ausschütten kannst und es passiert nichts. Das bleibt alles auf dem Tisch. Das ist unfassbar. Ja. Ikea-Qualität, würde ich meinen. Ja. Also so das ist die das. Qualität, die man in diesem Podcast erwarten kann. Ich, ich hoffe doch. Ich strebe
0: stets nach Verbesserungen. Und
1: feuchtigkeitsabweisende Tische und gute Unterhaltung.
0: Mittlerweile auch ohne Headset rauschen kann man sich das, glaube ich, ganz gut anhören, was recht wichtig ist. Ich war sogar vor der Aufnahme nochmal beim Friseur. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ich bin auch im Anzug hier. Also ich dachte, das wäre wichtig. Ja, ja, das ist. So Stellt stand sich heraus.
1: Äh, es ist schwarzer Anzug angesagt. Jetzt habe ich den blauen an. Ich fühle mich ein bisschen, naja, ich schäme mich ein wenig. Und auch dein Zylinder ist ein bisschen schicker, als ich es erwartet hätte, aber okay. Für meine Zuhörer nur das Beste. Okay, jetzt aber Schluss mit lustig, Matthias. Oh. Warum bin ich hier? Ja, warum bist du hier? Warum bin ich hier? Warum bist du hier? In dieser wunderbaren vierten Episode.
0: Diese vierte Episode? in diesem Erfolgsprojekt Redebedarf, wo wir vorhin festgestellt haben, dass es
1: mittlerweile einige Nachahmer gibt. Tatsächlich, es gibt scheinbar noch mindestens zwei Redebedarfs, Redebedarfe auf äh, Spotify. Richtig, die aber
0: äh, beide nach mir gestartet sind. Ich ja. hatte mich vorher erkundigt, ob ich dieses, diesen Namen nutzen kann. So klug war das Radio Essen anscheinend nicht. Nee, Radio Essen. Oh, Wahrscheinlich hat sich Radio mal.
1: Essen gedacht, gucken wir uns doch mal die jüngsten und erfolgreichsten Podcasts an, die gerade so auf Spotify durch den Äther schweben. Und haben sich gedacht, oh, der Redebedarf. Jung, aufstrebend, erfolgreich, attraktiv, nimmt Podcasts auf, während er einen Zylinder trägt. Das ist der richtige Titel für unser eigenes Dingens. Und jetzt hat Radio Essen das irgendwie geklaut. Fahren ja, die einfach auf meiner Erfolgswelle mit. Schweine. Haben auch viel zu viele Folgen schon irgendwie. Das ist,
0: geht alles nicht. Ist alles nicht äh
1: Radio Essen. Also wenn ihr das hier hört... Schöne Grüße nach Essen. Schöne Grüße. Wir sind auch bald wieder auf der Spiel in Essen. Ja, nicht so viel versprechen. Ich hoffe ja. Mal gucken. Aber Mal gucken. Ist ja immer ganz witzig.
0: Also wenn ihr euch meldet, komme ich gerne vorbei. Nehme eine Folge auf Doppelfolge Redebedarf Podcast. Also wenn ihr das hört, meldet euch.
1: Doppelter Redebedarf zu Spielen in Essen. Das kann man machen. Wow. Das wäre schon krass. Crossover. Was meinst du, wie viel Zuhörer wir? Dann hätten wir, glaube ich, jeden erreicht. Also Radio Essen erreicht jeden in Essen Ja. und du erreichst ja so ziemlich alle, ich glaube auch in deinem Portfolio steht extra drin, Deutschland außer Essen, dann wären alle da.
0: Das ist ein bisschen so wie bei meiner Schwester und mir, wir beide zusammen wissen ja auch alles. Frag mich mal irgendwas.
1: <lacht> ich habe so eine Ahnung, wohin das führt. Ja, frag doch einfach mal. Okay, ähm, 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 was ist die Atomzahl von ähm, Blei?
0: Ja, das weiß meine Schwester.
1: Ah! ah Klassiker. Das ist bei mir und meinem Bruder auch so. Wirklich? Klasse. Das ist ein ich Zufall. Mal. <lacht> ich hoffe, Gut. mein Bruder und deine Schwester werden sich niemals, die werden sich sehr bald begegnen, aber das ist ein anderes Thema. Das ist eine andere Geschichte. Das
0: würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Das sprengt den Rahmen. Gut, ich glaube, wir sollten dann auch vielleicht langsam mal zur Sache kommen. Ich meine, ihr wisst sowieso schon, worum es geht, denn äh, es wird in irgendeiner Form im Titel dieser Folge stehen. Das stimmt. Aber wir haben uns mal zusammengesetzt, zusammengefunden um über Pen Paper Rollenspiele zu reden. Ach so. Ja, wobei es ganz knapp äh, war. Wir hatten ja noch kurz überlegt, ob wir nicht doch über äh, Once Upon a Time in Hollywood reden.
1: Ganz kurz, ganz kurz. Da...
0: äh. Gibt es auch einiges zu besprechen, aber da hätte ich mich, ich glaube, um darüber zu reden, hätte ich den Film nochmal gucken müssen und da ich ihn erst vor zwei Tagen gesehen habe, nochmal mich zweieinhalb Stunden dadurch quälen, ist das falsche Wort, kämpfen schon eher, trifft es aber auch nicht ganz. Ein bisschen einfach bisschen noch ne? nochmal
1: durcharbeiten mm. und sich nochmal damit auseinandersetzen, was das denn jetzt nochmal war. Ja,
0: sich dem Ganzen aus, äh, aussetzen ist, glaube ich, ja. Das äh, wollte ich dann jetzt doch nicht nochmal tun.
1: Und dann kann man natürlich überlegen, ob man eine Stunde über Once Upon a Time in Hollywood redet oder ob man direkt 17 Stunden über das Tarantino-Werk redet insgesamt. Was ich
0: auch überlegt habe, dass man nicht mehr so viel über Once Upon a Time in Hollywood reden muss. Aber dafür muss ich definitiv nochmal ein, zwei andere Filme gucken. Also mindestens Hateful Eight muss ich nochmal gucken, Mhm. Pulp Fiction. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn ihr das wollt, dass ich darüber eine Folge machen soll, schreibt sie die Comments, lasst ja, like lass ein Like was, da sonst ne? was. Feedback immer gerne gesehen. Die Glocke? Die Glocke nicht. <lacht> ich habe gehört, man muss die Glocke drücken. Und hier ganz links neben mir könnt ihr sehen, klickt ihr einfach kurz auf die Videos, kommt ihr direkt Stimmt. zu Folge Nummer zwei ja, ja. Äh, mit Gast äh, Sebastian. Richtig. Das auch eine sehr erfolgreiche richtig. Folge, kann ich sehr empfehlen. Gut. Nein, aber ohne Witz generell schon mal. Ich sag's diesmal vorne weg. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr mir äh, Themenvorschläge, wenn ihr euch als Gast bewerben wollt, <lacht> wer weiß, wer weiß. Äh, gerne über Twitter könnt ihr mich erreichen, at mad-tears. Äh, oder gerne auch eine E-Mail, wenn ihr es oldschool mögt, an redebedarfpodcast.gmx.de. Ich noch nochmal nach, ob das wirklich richtig ist. Äh, aber ja, redebedarfpodcast.gmx.de, äh, in einem Wort, äh, könnt
1: ihr mich erreichen. Ich kann das auch nur empfehlen, sich hier einfach mal zu bewerben. Das hat bei mir ganz gut geklappt. Ich habe mich gegen vier andere Bewerber durchgesetzt. Zwei davon sind leider frühzeitig verstorben. Mit den anderen stehe ich noch in Kontakt. Die sind irgendwo im Rahmen des Westerwaldes verschwunden gegangen. Aber du hast noch Kontakt mit ihnen. Ich habe noch Kontakt mit ihnen. Ich bin der einzige Kontakt von ihnen. (lacht) Du hast sie
0: doch verschwinden lassen.
1: Das könnte sein. Nee, war super. Und jetzt bin ich hier. Und dafür ja. bin ich sehr dankbar. Der Recall war ein bisschen anstrengend, aber. Ja, der Recall. Der ist, und Recall ist immer so eine Sache. Ne? Ja. Und dann lass uns doch mal, Matthias, lass uns doch mal über Rollenspieler reden. Ja, lass uns mal anfangen
0: mit der äh, wirklich wichtigen Frage. Was ist denn dein Lieblingswürfel?
1: Uh, das ist nicht nur eine... Das ist die wichtigste Frage, tatsächlich. Voran. Aber ich denke mal, wenn man wenn man Rollenspieler ist, und das werden die Leute da draußen, die sich damit auskennen, werden die das wahrscheinlich bestätigen, aber der beste, wichtigste und tollste Würfel ist natürlich der W20. Der 20-seitige Würfel, der Ico Saeda, das geometrische Symbol Gottes. <lacht> es ist das Schönste, was es gibt. Und es ist direkt ein Erkennungssymbol für die gesamte Rollenspielszene. Es ist stellvertretend für, ja, für die gesamte Szene. Jeder Podcast, jede, jedes streaming Dingens, was es da draußen gibt, alle packen sich den 20-seitigen Würfel in ihr Logo und man weiß direkt, ah, hier bin ich richtig, hier bin ich zu Hause, hier wird über Rollenspiele gesprochen.
0: Das stimmt. Ich habe auch ein bisschen im Vorfeld über diese Frage nachgedacht. Ich war auch W20 ist auf jeden Fall das ikonischste und größte Ding. Ich muss aber sagen, dass ich mittlerweile über die letzten Jahre den W10 sehr zu lieben gelernt habe.
1: W10 ist ein schöner Würfel. W10 mhm. ist ganz gut, ja.
0: Der würfelt sich, finde ich, ein bisschen besser. Der ist nicht ganz so rund. Dann ist es auch. Äh, ich mag auch die Doppeldeutigkeit der 0, Dass eine Null mit auf dem Würfel ist. Mhm. Dass eine 0 und eine 10 sein kann, mag ich sehr gerne. Und W20 ist dann auch wieder so. Da geht so ein. Also bis 10 hast du so eine feste Zahl und dann nochmal 10.
1: Das dann bist du schon ist, bei 20. Das schon ist, ein bisschen auch, richtig, ja. ist schon krass. ja. Es ist, das ist unfassbar,
0: wie du das, wie du das wahrgenommen ich kurz hast. Kurz im ja. Kopf ausgerechnet. Uh, nee, ich würde sagen, ich bevorzuge den W10 Der W10 ist so.
1: ein schöner Würfel. Den W10 würde ich aber ungern alleine würfeln. Der W10 wird gerne wird gern im Rudel geworfen, sage das ich stimmt. mal. Ne? Also entweder, ob du jetzt äh, ich, ich, ich droppe mal ein paar Names hier. Ob du jetzt Splittermonds spielst hm. und das standardmäßig zwei Würfel würfelst oder für die Fanboys da draußen bei einem Risikowurf mit vier W10. What? Oder ob du World of Darkness spielst und dann Würfelpools hast, wo du dann von 1 bis, ich sag mal, unendlich viele W10 würfeln kannst. Meistens eine schöne Handvoll. Also der W10 eher im Rudel würfeln, dann bin ich damit auch sehr hm. glücklich.
0: Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass so W20 mit dem, dass ich mit dem so groß geworden bin. Dass ja. Dass der sich so ein bisschen, ja, ist halt so der Klassiker, das Oldschool-Ding. Ganz genau. Und die W10 sind so die jungen Wilden.
1: Die jungen, Die, die jungen Wilden. Ja, das stimmt schon. Das ja, stimmt.
0: Deswegen ist es, glaube ich, gerade so ein bisschen heiß und äh, verlockend und dadurch so ein bisschen mehr in meiner Gunst, aber ich will den W20, deswegen, W20 äh,
1: kann man nichts gegen sagen. Ja, der W20 ist einfach der Urvater. Ne? Ja. Von, ich weiß gar nicht, ob jetzt endgültig von D&D eingeführt wurde, so unendlich ist meine Kompetenz jetzt nicht. Dann hätte Über meine doch, Kompetenzen ja. können wir uns vielleicht gleich noch unterhalten. Äh, aber ich sag mal, gerade für unsere Generation, also Die Kinder der 80er, die in den 80ern geboren wurden, Mhm. sagen wir es mal so, weil, ne? Und all jene da draußen, die gerade in der deutschen Szene hauptsächlich mit dem schwarzen Auge aufgewachsen sind oder damit ihren Bezug zu Rollenspiel gefunden haben, da war der W20 von Anfang an einfach das dominante Ding. Daneben auch nur der W6 und dann war es das nämlich auch schon für die DSA-Spieler, ähm, und ein W6 kannte man ja, W6 gab es ja. Ne? Jeder W6 ist ein W6. Gespielt, ne? Alles ist ein W6. Jeder kniffelt. Ähm, aber der W20 war dann so dieses, okay, jetzt, jetzt ist die Kacke hier aber am Dampf. Jetzt passiert hier <lacht> aber was, ne? Ah, Er wird schon zweistellig und so. Addition und manchmal auch Subtraktion. <lacht> also Addition hat man auch bei W6 und ne, vielleicht, aber hohe Addition. Na gut, und, so, ja, ja, stimmt. Ne? und drei im Sinn. Also, ich sag nur äh, die 3W20-Probe bei DSA.
0: Ja, da ist aber ja. auch äh, schon sehr tief Komplexität abverlangt.
1: Das ist ein komplizierter Scheiß. Mhm.
0: Aber wo wir gerade, ich meine, wo wir anfangen, über die Klassiker zu reden, wie hat das denn bei dir eigentlich angefangen? Wie bist du an Rollenspiele gekommen? Gab es da jemanden, der dich initiiert hat oder hast du das selber irgendwie?
1: Ich glaube, es sind die wenigsten Leute, die zu Rollenspiel gefunden haben, indem sie zufällig in irgendeinem Spieleladen, weil damals, als ich zum Rollenspiel gekommen bin, standen die Dinger noch im Spieleladen. Ähm, Ich glaube, die wenigsten Leute sind da hingegangen, haben sich so eine Box gekauft und dann selber dazu gefunden. Ich denke, die meisten wurden initiiert von irgendwelchen Bekannten oder der ältere Bruder, die ältere Schwester, was auch immer es war. Und man wurde dann da rangeführt und dann sagten Leute, sag mal, wir spielen hier so ein Rollenspiel und man hat gar keinen Plan, was sie mit diesem komischen Wort meinen. Und man war dann aber auch so jung, dass man noch nicht die sexuelle Konnotation von äh, anderen Rollenspiel <lacht> irgendwie überhaupt auf dem Schirm hätte. Und dann hieß es doch, ja komm, das spielen wir, spiel doch mal mit. Ähm, das war bei mir ein sehr guter Kumpel, der Clemens aus München. Der hat gesagt, komm, Setz dich mal dazu. Und da war das auch eine absolute Minigruppe. Es war er. Er hat die Spielleitung übernommen. Oder wie man bei DSA gesagt er hat den Meister gemimt. Er hat gemeistert. Und dann war da noch ein Kumpel, an den ich mich kaum erinnere. <lacht> Schöne Grüße. Und genau. Schöne Grüße. Und dann haben wir zu zweiter da irgend so ein Abenteuer gespielt. Ich weiß nur, ich war ein Krieger mit einem zwei Meter langen Schwert. Da war irgend so ein Fluss. Da haben wir Leute verprügelt. Das haben wir im Wohnzimmer von den Eltern von meinem Kumpel gespielt. Und das war der erste fix und das war so, aha okay und so hatte ich dann zum Rollenspiel gefunden klassisch DSA als Einstiegsdroge DSA 3 war das damals ja und das war das war schon irgendwie ja ich würde ich möchte nicht sagen ich habe das so gespielt und wenn man sich jetzt sich so zurückblendet in so einer tollen, cineastischen Rückblende, so dieses ha erlebnis ne? Harry Potter-mäßig. Würfelwurf. Man würfelt ah. den Würfel und das Licht bricht durch die Decke <lacht> und alle so, ah, Tauben fliegen los. So war natürlich nicht, aber das war eben die der, An- der Anfang vom Ende, äh, wo ich dann zu dem Hobby gefunden habe, das dann jetzt auch heute noch immer mein größtes Hobby ist. Also, die große Liebe begann damals, da war ich 13. Und 13 ist auch ein passables Alter. Ich meine, DSA 3 war sogar damals ab 14, mhm. weil so ein paar Götterdarstellungen äh, oder Göttinnendarstellungen mhm. dann noch ein bisschen nackig dargestellt wurden. Und das konnte man natürlich nur mit 14 verkraften,
0: offiziell. Ja, das ist mit 13. Deswegen habe ich das mit 13
1: gebrochen und meine Sexualität war völlig da nieder.
0: <lacht> Deswegen bist du auch immer noch dran gehuckt, weil ja. du damals mit 13 schon angefangen hast. Das war ui, ui,
1: ui. Ja, ja, richtig, richtig. Das war weit vor, vor meiner Reife. Und <lacht> so habe ich, so hab ich dann dazu gefunden, Matthias, wie
0: hast du denn? Das du Rollenspiel, Rollenspiel. hat dich zum Mann gemacht. Das hat mich zum Mann gemacht, ja. ja, ja. Könnte man in einem anderen
1: Kontext, gut, lassen wir das. Die diversen wunderschönen gezeichneten, ich meine, damals war das auch die Künstlerin Kariat, ich glaube, so spricht man sie aus. Die hat damals so den wirklichen Shit gezeichnet bei DSA. Mhm. Wenn ich mich recht er- erinnere. Also auf jeden Fall eine spätere Edition von Göttern und Göttinnen, wo man sich nur dachte, wow, das ist. Pure Ästhetik. Äh, ja, das prägt ein, Das prägt einen. Ja. <lacht> so ist das. Ach ja, jetzt ja, schläge ich in Erinnerung. Äh,
0: gut, ich, ich rede ganz schnell weiter, damit du dich ein bisschen in deinen Erinnerungen...
1: Ich kühle mich mal ein bisschen ab. Ich ziehe mal meine, mein Jackett aus und nehme den Hut ab.
0: Ja, bei mir war das eigentlich auch äh, recht ähnlich. Ähm, ich weiß gar nicht, was es zuerst war. Ähm, weil ich irgendwie über zwei unabhängige Quellen zum Gleichen gekommen bin. Ich weiß definitiv, dass ich also eine meiner ersten Spielrunden war mit Klassenkameraden Mhm. äh, der liebe Martin damals Mhm. also insofern müsste es schon neunte Klasse gewesen sein, das heißt da war ich 15 Ja, da weiß ich, dass ich definitiv eine Rolle gespielt habe DSA 3, auch Einstiegsdroge Mhm. auf jeden Fall, da weiß ich noch, wie wir da zusammen in der Küche saßen und ein Abenteuer gespielt haben, wo ich nur die Hälfte verstanden habe. Ich glaube, es war nee, die erste, was ich gespielt habe, war sogar DSA 2 noch. Ohne den Talentbogen. Okay. Nur mit den Attributen. Ähm, aber kurz danach kam dann DSA 3 raus oder wir haben dann DSA 3 verwendet, wo ich dann noch A, total überfordert war von diesen ganzen Talenten. Ja. So, oh mein Gott, was ist das denn auf einmal? Ich dachte, es gibt Mut, Kraft und Charisma, das ja. reicht. Und dann diese, und dann jetzt die Probe mit drei Würfelproben. Ja, ja, okay, das war schon krass. Mu- okay,
1: Klettern, Klammer auf, M-U, slash, GE, KK.
0: Was wollen die von mir? Ganz genau, das war sehr komplex, aber es war auch ganz cool. Ich weiß aber auch, eine andere erste Erinnerung, die ich habe, war in einer Runde mit meiner Schwester die irgendwie über ihre Freunde daran gekommen ist. Das war aber also in einer anderen Stadt quasi mit einer komplett anderen Gruppe kann ich mich auch an eine Spielrunde erinnern, wo ich einen Jäger gespielt habe. Das war auch, ich meine, das könnte auch das erste Mal gewesen sein, dass ich Rollenspiel gespielt habe, auch DSA. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich da einen Jäger gespielt habe, der dann zum einen hat mich meine, da hat meine Schwester gemeistert hat mich voll auflaufen lassen, so ein bisschen. <lacht> okay. So, die Gruppe bestand schon, ich kam dazu. Ja. Und dann hat man sich in der Taverne getroffen und dann sollte ich ein Gespräch führen. Das war so, okay. Dann er so, ja, dann stell dich doch mal vor, spiel doch mal. Oh, und ich rein. so, okay, äh, ich bin der und der. Ja, alles klar. Von den anderen kam nichts mehr. <lacht> und ich sagte so, ja gut, dann kennen wir uns ja jetzt. <lacht> und meine Schwester so, nö. Bist du ähm, dir sicher,
1: dass nicht vielleicht deine Schwester dir, dich irgendwie fertig machen wollte? Das
0: ist nicht ganz ausgeschlossen, ich, <lacht> in meinem Kopf ist es nicht so, aber man weiß es nicht. Aber deswegen, ich weiß nicht, welche Erinnerungen vorher war, wer mich da jetzt wirklich initiiert hat, auf jeden Fall war es auf einmal da und irgendwie dann auch überall, da meine, über meine Schwester und in dem Bereich und dann da irgendwie in der Schulklasse, Ja. plötzlich war so alle, ja, ja, das ist halt DSA, das ist halt Rollenspiel, so ist das halt. So, mhm. ah ja, okay, cool, und war ich mittendrin und es hat eigentlich auch von vornherein äh, irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß sogar noch, wie mein Jäger hieß. Ja. Das ist nämlich, ich habe mir damals sogar eine E-Mail-Adresse da mit dem Namen angelegt. Echt? Wow. Jaschkon. Fuchsfell, glaube ich. Ah, klassisch. Äh, super. Deswegen die E-Mail-Adresse Jaschkon@gmx.de gibt es auch immer noch. Echt? Das ist meine Spam-Adresse. <lacht> 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 äh,
1: Der <ja>. arme Jäger.
0: <lacht> die habe ich mir damals angelegt, um mich bei orkenspalter.de im ah. Forum anzumelden, oh. wo ich ja auch eine Zeit lang aktiv ja. war. Aber ja, das waren die, die zarten Anfänge.
1: Ja, ja, so, so, so ging das los, ne? So ging das los. Ich fand, man hatte, man war ja natürlich auch noch jung, ne? Also so 13, 14, 15, da ist man jetzt nicht unbedingt so der hellste Mensch auf dem Planeten. Und irgendwie ist dieses Spiel da und man spielt das so. Man spielt das aber auch mit seinen anderen Nerd-Freunden mhm. und da ist ja auch hier, wie sagt man, der Gamer-Shame oder sowas, dass man jetzt auch nicht unbedingt jedem davon erzählt, was man da spielt. Das ja. ist ja auch etwas, was man ja heute teilweise noch hat auf der Arbeit würde ich jetzt nicht unbedingt Leuten anfangen zu erklären, was Rollenspiel ist. Wobei da geht es mir ein bisschen besser. Wobei sich das, <lacht> das hängt natürlich auch immer vom Umfeld ab, wobei sich das auch bessert. Aber damals hat man dann darüber eben auch ähm, eine Möglichkeit gefunden, als Nerd mit Freunden auch mal außerhalb der Schule Zeit zu verbringen, was jetzt auch man, es ging nicht so weit, dass man immer LAN-Partys gemacht hat und sowas, ne? Und man ist jetzt auch nicht sonderlich feiern gegangen oder einen trinken gegangen, war mit 13 eh relativ schwierig, mm. aber man ist dann immer zu seinen Freunden gegangen, ich habe dann relativ früh, relativ regelmäßig Rollenspiele gespielt und dann ist man einfach zu seinen Kumpels gegangen und dann hat man einfach Freitagabend sich dann dahingesetzt um 19 Uhr, nachdem man sich vorher im Penny unfassbare Mengen an Junkfood besorgt hat und Eistee ah. und Hasseln nicht gesehen und dann bist du damit nach Hause gegangen. Dann hast du so um 8 Uhr angefangen, äh, dein DSA zu spielen. Und dann hast du so morgens um 3 aufgehört wieder zu spielen. Und das war einfach der geilste Scheiß. Und du hast einfach große Abenteuer erlebt, großartige Erfahrungen. Alles imaginär, aber genauso real äh, gemacht. Und das war dann so, das waren so meine, meine Jugendjahre 13 bis 15. Das war überwiegend auch DSA. So ein bisschen Myrhanor, der DSA-Ableger. Oh, okay. Haben wir auch mal eine Zeit lang gespielt. Da habe ich so einen Leonier gespielt. So einen Löwenmenschen. Das war natürlich mega cool, ne? Ich war ein super cooler Löwenmensch mit zwei so Schwertern und sowas. Mega badass. Äh, wir haben auch eine Zeit lang, haben wir Vampire auch damals schon gespielt. Ach. Wobei wir da jetzt nicht sonderlich, ich sag mal Vampire ist ja nun Betitelt sich ja als Storytelling-Game wo man ja auch hm. sehr in die Tiefe gehen kann, wenn man möchte. Es ist immer noch sehr mechanisch und auch sehr klassisch-mechanisch eigentlich, wenn man sich das heute noch anguckt, die alte Version. Ähm, und wir haben das auch mehr als Jetzt sind wir halt Badass-Vampire, die <lacht> die in Wien mit zwei Maschinengewehren durch die Gegend laufen und andere Vampire und Werwölfe Niederballern. Und ich war irgendwie so ein, so ein bruyard krieger typ der halt mit Sprengstoff die ganze Zeit hantiert hat. Also es war wirklich Rollenspiel, gerade so in dem Alter 13 bis 15 war, man ist einfach der Motherfucker, ja. man ist stark, man ist groß, man kriegt die Frauen, man hat wirklich seine Wünsche und Träume, konnte man in dieses Spiel stecken. Und ich hatte großartige Spielleiter damals. Also damals habe ich auch nur äh, war ich nur Spieler, habe ich noch nicht geleitet. Ähm, und da hatte ich großartige Spielleiter, die großartige Geschichten selber komplett entwickelt haben. Ich muss auch gestehen, dass ich damals ein sehr schlechter Spieler war. Also ich habe. <lacht> also zum einen habe ich sehr oft meine Charaktere verloren, weil wenn der oh. Spielleiter sagt... Da ist so ein Thron, auf den kannst du dich setzen, in so so einer verwunschenen Festung. Und du sagst so: Ich setze mich mal drauf, und jetzt fängt so an, ja, du reist zehn Jahre in die Vergangenheit, und alles verändert sich, und deine Klugheit steigt um eins. Und ich so: Okay, cool, cool. Willst du weiterreisen? Ich so: Ja, definitiv. Okay, du reist weiter. 100 Jahre in die Vergangenheit, deine Klugheit steigt um fünf. So: Oh, wow, ich werde ja richtig episch klug. Willst du weiter zurück? Ich so: Ja, unbedingt. Und du reist Millennia und Millennia zurück in die Zeit, und am Ende warst du dann nur, war meine Klugheit so hoch, und ich bin dann zu so einem halbgöttlichen Wesen geworden. Und ich mir so, ah, okay, super, cool, das ist ja spaßig. Und dann meinte der Spieler, ja gut, dann musst du dir jetzt leider einen neuen Helden machen, weil dein Held ist jetzt so ein göttliches Wesen. Und dann setzte man sich einen Abend lang wieder hin und machte sich einen neuen Charakter. Und meine Abende bestanden sehr oft daraus, sich einfach neue Charaktere zu erstellen, die gerade für Leute, die DSA 3 kennen und wissen, dass man auf den höherstufigen hoherstufige äh, Helden einfach unendlich viel würfeln muss, bis so ein Charakter fertig ist. Ich habe mal eine oh, Stufe ja. 20 Magier erstellt und habe dafür, glaube ich, fünf Stunden lang alleine da gesessen und nur gewürfelt, bis der mal gesteigert war. Den habe ich dann noch zweimal gespielt, glaube ich. Daimon Astaran. Ne? Daimon, den Frieden. kann ich mir auch noch. Ja, ja, den habe ich auch später noch in Sachen eingebaut. Ähm, aber deswegen, ich hatte großartige Spielleiter, die großartige Geschichten äh, erzählt haben, wo man einfach Abenteuer erlebt hat und mit seinen Kumpels eben auch Erfahrungen gemacht hat und Festungen erklommen und Frauen gerettet, wie das so klassisch für den 14-Jährigen genau das Richtige ist. Ähm, und das, waren, das war die Hochphase, meine erste Hochphase in der Zeit, ja. Wie war das nochmal mit dem, der Turm des Todes? Der Turm des Todes, ja. Turm des Todes war damals ähm, auch wieder typische Heldengruppe. Ich spielte dann einen Zwerg, glaube ich, ja, da war ich mal wieder auf einen Kriegerzwerg umgestiegen, nachdem der letzte Held verendet w- wurde ähm, und dann meinte, ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau es war, aber es stand wohl aus, in so einen riesigen, bösartigen Turm zu gehen, wo es schon so, wo der, wo der Meister schon meinte, das ist der Turm des Todes und ich so, Turm des Todes, kein Problem, ich renn rein. Und ich renne da rein und ein anderer Kumpel, der auch so seinen Charakter, den hatte er schon natürlich seit Anfang der Kampagne, der hat immer <lacht> überlebt. Und er guckt so auf seinen Charakterblatt und sagt so, ja, okay, ich habe 120 Lebensenergie, was ein arschvolle Lebensenergie ist. Hat gesagt, okay, ich guck mal vorsichtig in diesen Turm rein. Und mein Zwerg so, whatever, ich laufe da jetzt volles Tempo rein, ist dann da reingelaufen und aus irgendeinem Grund ist er direkt gestürzt in diesem Turm und diesen Turm runtergestürzt, also so ein endloser Schacht, und dann prallte mein Zwerg unten auf und bekam enorm viel Schaden. Und alle so, oh, oh, aber das überlebt, ist schon ziemlich viel Schaden, aber vielleicht überlebt das ja. Und ich so, wie viel Lebensenergie hast du denn noch? Und ich so, zwei hatte ich noch. Ja, ich hatte noch zwei Lebensenergie. Also er war von einem Kampf vorher schon völlig zerschlagen. Also es war wieder eine absolut dämliche Idee, überhaupt in diesen Turm reinzurennen. <lacht> uh, und dann war es das auch schon wieder mit diesem Zwerg. Und dann habe ich mir den nächsten Charakter gemacht. Und wieder den nächsten Abend komplett damit verbrachten den Charakter zu basteln.
0: Ja, das ist so eine, ja. die Anekdote, irgendwie der Turm des Todes und du fällst, das ist, äh, weiß ich auch noch irgendwie als geflügelte Worte, irgendwie in meinen Kopf übergegangen, als Synonym für komplett unnötige kamikaze aktion der Turm ja. des Todes, du fällst, tot, aber ja, es ist ganz lustig, ich kann mich aber, ich muss sagen, an die ersten, so die ersten paar Jahre, wo ich das Rollenspielsystem kennengelernt habe, ja. ich kann mich an kaum ein Abenteuer erinnern, so richtig krasse Anekdoten hatte ich nicht, wir hatten auch nicht so die, ich hatte keine feste Gruppe, ja. wir hatten eigentlich jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war mindestens einer dabei, der das noch nie vorher ge- gespielt hatte, da musste du immer erst erklären, so ja, so und so spielst du das und jetzt mhm. mal reinkommen, wie das halt so ist, und das macht halt trotzdem Spaß, aber du kommst halt nie wirklich in, okay, wir wissen alle, wie es geht, jetzt ans wirkliche Spielen ran deswegen an die Abenteuer kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie oft Abende einfach nur Heldenerschaffung war. <lacht> Gerade DSA 3, das ist, ich weiß das noch so, man wusste irgendwann, äh, auf Seite 4 kann man sein Geburtsdatum auswürfeln, auf Seite 16 sind die Vergangenheitskindheit. Äh, ja. Der jugendliche Held verliebt sich. Ah, Den Satz, wie oft hat man diesen Satz gehört? Ich meine, W20 würfeln und von 4 bis 16 oder was, wenn er da irgendwas zwischen 4 und 16 ja. würfeln, verliebt sich der jugendliche Held. <lacht> ist es eine erwiderte Liebe oder eine unerwiderte Liebe? Dieses vorgescriptete Hintergrundgeschichten-Ding. Ja. Was dann irgendwie in Werte umgesetzt wurde und dann so, oh, hoffentlich würfel ich eine Eins, so, oh, der, der Abendstern stand da, ja, plus eins auf Sternenkunde. Ja, ja, ja. <lacht> so, Aber es hat auch irgendwie, also mir persönlich hat das auch immer sehr viel Spaß gemacht, so diese Charaktere Statistiken und sonst was, und, sowas, ja. äh, und gucken, wo es hingeht und so, äh, richtig guter Spieler war ich zu der Zeit auch nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich habe sehr viel Wert irgendwie auch auf Werte geguckt und ja. so und Proben auswürfeln, Statistik, ja, ja. Statistik-Part des Ganzen war für mich auch in der Zeit, glaube ich, der größte Reizpunkt. Ja. Aber wirklich also an die Abenteuer, so große Anekdoten und so habe ich habe ich da gar nicht von der Zeit, muss ich sagen. Das kam erst später, als äh, du dann unsere Gruppe übernommen hast. Ja, ja. Ähm, aber es war alles immer so semi semi ernst. Also ich ja. war nie so voll drin. Ich habe das, glaube ich, für die meisten in, unserem, in meinem Freundeskreis und so am ernstesten genommen zu der Zeit. Mhm. Hab mir dann noch so ein paar Nebenbücher gekauft. Ich bin dann auch mal, wir hatten in meiner in meiner Heimatstadt in Recklinghausen gab's den ersten Roll das Abenteuerland, ja, den ersten geil. Rollenspielladen, den ich kennengelernt habe. Da war ich auch ein paar mal. Ich habe mich da nie alleine hingetraut, das war dann immer ich brauchte immer einen Anlass oder jemanden, der mitkommt. Ja. aber da dann sich so eine neue DSA Box kaufen. Das Orkland-Box oder dann ja, jedes Mal so ein ja, neues ja. Würfelset mit Würfeln, die man niemals braucht, weil ja. die W6 nicht so geil waren mit den aufgedruckten Zahlen. Das Einzige, was du davon brauchst, waren die W20, aber man konnte sich die ja nicht einzeln kaufen. Man musste immer das Set
1: kaufen. Ach ja. Das war auch damals alles noch so ein bisschen mythischer. Wir hatten in München, also ich, ich komme ursprünglich aus München. Ach, äh, ja, ja, daher kommt der Bayer. Ich verstehe. Und äh, da gab es den, ach, wie hieß er, ich glaube Game, Game Store, Game, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Oder wie er hieß. Und das war auch so ein Laden, ich wusste nicht genau, wo der war. Ich brauchte auch immer so irgendjemanden, der mit <lacht> mir dahin gefahren ist. Ich konnte mir auch, hätte mir auch nicht merken können, wo der ist. Der fühlte sich an, als wäre der sehr versteckt in einem geheimen Ort, wo man erst so eine Kombination an Ziegelsteinen berühren muss, damit man in so eine komische, verwinkelte Gasse kommt. Und in dem Laden, dann sah man dann diese Rollenspielbücher und die, äh, die Kartons, ne, die Boxen. Und die Würfel, und dann waren da so komische Leute, da lief einer rum, da hättest du schwören können, das ist ein Vampir aus Vampire. <lacht> und das hatte so noch so einen, so, so einen was Mythisches. Und die ja. ganzen Produkte waren irgendwie, das war was anderes. Das waren nicht, das waren keine Bücher, wo man mittlerweile weiß: ja, okay, da sitzen Redakteur hinter, da sitzen ein Layout dahinter, Korrektorat, hast du nicht gesehen. Das waren irgendwie Produkte, die aus dem Äther von den Göttern herab. <lacht> in diesen Laden gestellt wurden. Und wenn du dir die gekauft hast, und dann hast du das durchgeblättert und hast du sowas wie die Zwergen und Elfenbox durchgelesen. Ja. Die Kultur der Zwerge gelesen. Das war wie wahre Legenden. Du plötzlich so, ah, so funktionieren Erzzwerge und das sind Waldelfen und sowas. Das war damals einfach noch alles sehr viel magischer. Man wusste auch gar nicht so, irgendwie wo, es gibt gab halt irgendwie kein Ende. Es war nicht
0: so, in, ah ja, es gibt diese Box und diese Box und diese Box, sondern jedes ja. Mal gesehen und so, oh, von diesem Aspekt habe ich noch gar nicht so viel gehört und dann setze dich damit auseinander. Ich weiß dann auch, wo dann das erste Mal mit Mantelschwert und Zauberstab irgendwie ja. die große Regelerweiterung war, mhm. wo ich das, wo es nochmal regeltechnische Mehraspekte gibt. Ja. Das fand ich auch super spannend. Und ich weiß noch, das erste, wo ich das erste Mal richtig merkte, so, okay, das ist, so, es gibt so ein richtig zusammenhängendes Ding, dass es die Welt war, als ich das äh, die Enzyklopädie Aventurica, oder wie sie heißt. Ja. Das große, grüne, gebundene Buch, ja. das wir dann irgendwann nachher zu dritt am Spieltisch hatten, ja. sich das in den Händen hielt und da so durchgeblättert habe. und so, dass die Enzyklopädie mit den Begriffen aus Aventurien und sonst was, da hat's immer mehr, ist immer mehr Wirklichkeit geworden und immer mehr und immer mehr und so viel Zeug zu entdecken und diese ganze Welt, was alles hintersteckt. Ich muss aber auch sagen, jedes Mal, wenn ich in so ein Rollenspiel drin war, mhm. du hast dich irgendwie auch, also ich habe mich immer nur auf die DSA-Ecke. Ja. Äh, konzentriert. Du merkst es halt, okay, da drüben sind auch noch irgendwie andere Regelsysteme und Dungeons and Dragons hat man irgendwo schon mal gehört, den Begriff, aber ja. ich konnte damit nichts anfangen. So, ey, das ist, für mich gab's halt, für mich war Rollenspiel, war DSA. und ja, man, man, hat, eben, halt man hat eben,
1: man hat im Endeffekt nicht Rollenspiel gespielt, man hat DSA gespielt und ja. man wusste, es ist ein Rollenspiel. Richtig. Äh, und deswegen, ja, man hatte andere Sachen nicht auf dem Schirm, man kam auch gar nicht auf die Idee da irgendwie, also ich oder wir daneben. Ja. Gar nicht auf die Idee, sich da irgendwie auch nur mit zu befassen. Ne? Ja. So, nein, ich ich spiele DSA, ich werde jetzt weiter DSA spielen. Und das hat bei mir dann auch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann auch noch in München dann so das erste Mal mir so ein World of Darkness-Buch dann geholt habe. Ich weiß auch gar nicht, womit das jetzt konkret anfing, ob ich mir vielleicht das Vampire-Buch äh, das erste Mal geholt habe aber da fing es dann für mich an, dass ich dann auch meinen Horizont dann irgendwann doch ein bisschen erweitert habe, mhm. weil ich eben auch so den Vampirmythos und Werwölfe und sowas, das klang schon alles ganz cool, habe ich da so langsam aber sicher mal so rein investiert, aber das nie gespielt damals, auch nicht erwähnt, noch mit den Leuten irgendwie weiterzuspielen, äh, das, das, das wuchs dann so dazu.
0: Wie du vorhin schon gesagt hast, du hast dich mit Freunden getroffen irgendwie und das war sowas, sowas eigenes Kleines mhm. äh, und so ein bisschen auch natürlich Nerdkultur in seiner Reinkultur damals. Und es ja. war damals halt auch einfach noch nicht cool, Nerd zu sein. Das heißt, da nee, hast du nicht nee. drüber geredet. Und da dann irgendwie auszubrechen, sich irgendwie vor anderen Nerds zu outen und so, das war halt nicht so das Ding. so Das hat sich nicht so einfach weiterentwickelt. Das Internet gab es natürlich auch noch nicht. Du konntest ja. nicht irgendwie dich weiterbilden, sondern du warst auf diese Bücher und so weiter angewiesen. Auf Messen bist du damals ja auch nicht gegangen. Sowas, nee. was heute ja auch irgendwie viel ausmacht. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie das mit Videospielen war, weil das ja auch so eine Unterkultur damals noch war und Videospiele ja auch sehr mhm. klein gehalten waren, wo ich dann überlege, so okay, war das weiter verbreitet als Rollenspiel? Ich glaube, es war auch einfach einfach einfacher, <lacht> einfach einfach einfacher. Ja. Ähm, weil du dafür halt auch einfach nur du brauchst ja nur Stift und Papier, ja. vielleicht diese Heldenbögen und ein zwei Bücher, ja. aber das kannst du schneller mal packen, zu Freunden gehen und so ein runden Ding machen, so eine LAN-Party oder sowas, das hat einfach viel zu viel Aufwand. Ja, ja. Bedeutet dann auch die Eltern, die da einfach nicht mit. Äh Computer ist ja immer so ein bisschen, uh, die Kinder am Computer und uh, ja. Elektronik bekommt viereckige Augen und die sind nur am Computerspiele spielen. Das war nicht so geil, wenn du sagst, ey, wir gehen Rollenspiele spielen. Das hat haben die Eltern auch nicht verstanden. Ja, aber du wusstest es halt, Fall. das bedeutet, die sitzen zusammen am Tisch, haben Zettel vor sich und äh, labern irgendwas. Ja. Da hatten wir ja Gott sei Dank nicht das Problem, was irgendwie Amerika von wegen satanische Kulte und sonst irgendwas hatte.
1: Nee, das war ja auch noch mal eine ganze Epoche vor uns. Ja, Gott Mit dem sei Dank, Satanic ja. Panic, die da in, in, in bei den doch etwas anders christlichen äh, Amerikanern noch ein bisschen ja. panischer äh, durch die Kultur schwappte. Nee, das, das war früher, das war noch vor unserer Zeit. Hm. und Aber ja, das war natürlich auch nochmal so eine Sache, die da die da so ein bisschen vorherrschte, ja, ja. So war das. So war das, so war das. Und bei mir war dann der, der nächste große Schritt nach DSA und wie gesagt, ein bisschen World of Darkness, das wir gespielt haben, als ich dann aus München weggezogen bin und dann nach Köln gezogen bin mit 16, dann ebbte bei mir das Rollenspiel erstmal ab, weil man ja erstmal so neue Freunde finden hm. musste und dann musste man ganz vorsichtig da so sich herantasten, wer von denen denn gegebenenfalls irgendwelche Rollenspiel kennt. Das hat ja keiner auf dem ja, Arm richtig. tätowiert, dass er Rollenspieler ist und du willst jetzt auch so also insbesondere damals, bist jetzt nicht damit hausieren gegangen. Genau. Und es gab jetzt auch keine T-Shirts, wo du irgendwas, so ein verstecktes Zeichen drauf haben könntest, so von wegen, ah, oh, du interessierst dich für, was weiß ich, Critical Role, vielleicht ja. interessiere ich mich ja dafür auch. Die gab's schon, die haben wir bloß nicht getragen. Ja, ganz Man genau. Man outet sich ah, ja nicht. Ja, das war auf jeden Fall alles noch schön nischig. Und irgendwann habe ich dann, äh, erstmal habe ich ja dich kennengelernt und dann habe ich noch die anderen Leute kennengelernt, die dann sich als neue Rollenspielgruppe dann mit 16, 17 ergeben sollte. Und da änderte sich das dann bei mir, dass ich vom Spieler übergegangen bin zum Spielleiter. Und das war dann noch mal eine ganz andere Ebene. Hattest
0: du da eigentlich Bock drauf? Oder wie ist das dazu? Weil ich weiß gar nicht, wie wir das beschlossen haben,
1: ob du dich jetzt beworben hast und gesagt hast, du machst das jetzt? oder? Ich weiß, also die ersten Male, die wir gemacht haben, habe ich auf jeden Fall nicht geleitet. Also Ich glaube, du hast mal die Spielleitung übernommen. Das kann gut sein, ja. Ähm, Dann vielleicht noch mal irgendwer, ich glaube Christoph hat auch mal die Spielleitung übernommen und irgendwann ergab es sich dann aber auch so, vielleicht war das auch so eine äh, geringfügige äh, Arroganz meinerseits von wegen, ich weiß ein bisschen besser, wie der Hase läuft. Ja, das war Äh, die Zeit. (lacht) (lacht) Vielleicht sollte ich das Spielleiten übernehmen. Uh, und da hatten wir dann aber das Glück, dass, also dass, zumindest bin ich der Meinung, dass wir das Glück hatten, dass das Gott sei Dank gut funktioniert hat. Dass ja. ich doch tatsächlich vielleicht ein besseres Gefühl dafür hatte oder es für mich leichter umzusetzen war oder so. Und da kam dann, dass ich mich kreativ äh, austoben wollte, kam damit zusammen, dass andere Leute natürlich gerne einfach nur spielen wollen. Und so ergab sich dann unsere erste, noch ein paar wenigen Anläufen ergab sich dann die erste konsistente Kölner Spielrunde. Richtig. In der wir dann auch DSA 3 gespielt haben weiter. Genau, das
0: war dann DSA 3. Da haben wir uns dann festgelegt. Das war dann mittlerweile so weit gefestigt. Da war die erste feste Gruppe, mit der man dann auch nicht mehr groß die Regeln erklären musste. Jeder wusste Bescheid, wie es gespielt wird. Ja. Ich glaube, der, was der große Vorteil war mit dir als Meister, war auch einfach, dass du dir ähm, dass du dir halt die Abenteuer selber ausgedacht hast. Mhm. Na, also ich habe, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir in meinem Leben ein Abenteuer habe ich mal gemeistert, was ich selber ausgedacht habe. Ja. Und da weiß ich noch, war das Feedback so, ja, es war ein bisschen random. <lacht> Als wäre es ein äh es kam nur so das Feedback, ja, es ist ein bisschen so, als hättest du den Abenteuerspiele-Ideen-Generator angeworfen ja. und dann die random äh, Ideen rausgenommen und das war so, <lacht> ja, kann schon sein, also ich habe es nicht gemacht, ja. aber es war schon, ich habe irgendwie die Enzyklopädie durchgeblättert ja. und geguckt, ah, das klingt cool, das kann ich vielleicht einwenden, und dann habe ich dann schon so gebogen, dass es die Story ist, aber ja, ja. Oh, deswegen. ein Troll, da
1: brauche ich doch einen Troll ein, Trolle sind cool. Ja, und so. nee, es
0: war, ich weiß noch, da war eine, eine Hexe, die ein Drachenei irgendwo hatte, ja. der dann geschlüpft ist und das war dann ihr Drache. Und das habe ich in irgendeinem Absatz B auf irgendeiner Seite nee. gelesen, <lacht> ja. dass, das, dass es das gibt. Okay. Und das habe ich irgendwie direkt eingebaut. Also ja. da weiß ich noch, musste ich diskutieren. Was, das gibt's doch gar nicht in Aventurien. Doch, doch, guck auf Seite so, so <lacht> Enzyklopädie, das ist so. Und so. Das Na, war ja. so, glaube ich, das eine Abenteuer, was ich mir wirklich mal selber ausgedacht habe. Ja. Ach ja. Ja, aber du hattest da direkt mehr einen größeren Hang zu. Ja, 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 äh, ja, ja Und auch irgendwie dieses epischere Denken. Wobei ich mir ja bis heute nicht so sicher bin bei dir, wie viel davon wirklich improvisiert ist und einfach roll with it. Ja. Und wie viel vorher überlegt ist. Wie viel Vorbereitung da drin steckt. Aber das ist ja auch, glaube ich, diese, dieser goldene Schnitt, diese magische Grenze, wie viel davon was ist. Das ist so ein Gefühl, was man einfach mit der Zeit entwickelt.
1: Ja, ja, das, das, das ist ja das Schwierige, was äh, die Spielleitung immer hat. Man muss Man entwickelt meistens einen Plan Und dann setzt man den Plan um, dann realisiert man, dass der Plan nicht funktioniert, dann schmeißt man den Plan über und dann improvisiert man. Und irgendwo in diesen Schritten muss so jeder seinen eigenen (lacht) Stil finden. Ich habe damals relativ viel vorbereitet, relativ viel geschrieben, aber dann muss man einfach, man ist dann im Flow meistens und dann äh, lässt man einfach, also damals noch gar nicht so sehr wie heute, heute Denke ich immer noch mehr an, oh, Story-Arcs der Charaktere, Spotlight der Charaktere. Wie kann ich noch mehr auch die Charaktere zulassen, dass die die Geschichte entwickeln? Das war damals weniger. Mhm. Aber trotzdem musste man ja auf die Spieler reagieren. Und man konnte ja nicht sagen, nee, nee, also ich habe zwar gesagt, da ist links eine Tür und da ist rechts eine Tür. Aber ich will, dass du durch die linke Tür gehst. Deswegen blockiere ich alles, was rechts ist. Nee, nee, dann machst du natürlich, dann erlaubst du den Leuten, dass die rechte Tür aufgeht und entweder du lässt dir was Neues einfallen in der rechten Tür. Oder das, was vorher hinter der linken war, ist plötzlich hinter der rechten Tür und nobody knows, ne? Das ist ja das Gute, die Spieler wissen ja nicht wirklich, was passiert. Das heißt, auch wenn du komplett improvisierst, wenn du das clever verpackst und auch gerne einfach mal eine Sekunde schweigst und sagst, was denkst du denn, was passiert oder sowas? dann kriegst du das hin. Und ganz oft, was auch Tipps sind, die heutzutage immer noch aktuell sind, guck, was die Helden machen wollen und wenn die sagen, was ist, wenn die Hexe ein Drachenei hat? Und du so, das war nie mein Plan, aber ja, warum nicht? nicht? Jetzt hat die Hexe halt ein Drachenei und du so, wir wussten es, wir haben es die ganze Zeit gewusst. Und du so, ja, ihr seid die Besten. (lacht) Dann hast du weniger Arbeit als Spielleitung Äh, und die Spieler fühlen sich kompetent und sind glücklich und dann ist Improvisation dann einfach massivst befriedigend, ne? Ja. Und das war dann, ja, das war damals so mit 16, 17, 18, 19, wo wir da waren, als ich da, als wir sehr viel DSA gespielt haben und ich sehr viel, also sehr regelmäßig, weil wir ja jeden Freitag gespielt. Jeden Freitag? Also gefühlt jeden Freitag. Gefühlt hätte ich, also ich weiß Oder auch, nicht wir zweiten Freitag. gespielt haben. Ich hätte jetzt auch irgendwie jeden zweiten gesagt, weil ich
0: mir nicht vorstellen dass wir es jede Woche gespielt haben. Aber in dem Alter hatte man auch keine, hatte man hatte keine auch Hobbys. einfach Zeit, ne?
1: Ja, das war halt, ne, Schule und dann. Und dann hat man halt auch freitags dann von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens gespielt ja. Da hatte man eine unfassbare Ausdauer und eine unfassbare Kreativität. Und dann saß man einfach zusammen und dann hat man die Abenteuer da durchgezogen. Ne? Das wandelte Bildnis und was ich nicht da alles entworfen habe. Äh, das war wirklich die Blütezeit unserer DSA-Zeit. Ja. ja das und das ging Fall. auch über viele Jahre. Und da haben wir auch immer wieder neue Spieler dazu bekommen Und was mhm. mich auch immer, ge- was mich gefreut hat, weil damals in München, wir hatten nur männliche Spieler. Mhm. Na, das stört einen nicht, wenn man selber ein Mann ist, weil, ja. ne, Männer unter Männern, ja, har, har, Standard, har, har. ne, ja. whatever. Aber dann, äh, sobald ich in Köln war, hatten wir, so wie ich mich erinnere, auch immer mindestens ein Mädel dabei. Und es kamen auch immer wieder neue Mädels dazu, wir hatten teilweise ja, mehrere Mädels dabei und die geben dem Ganzen natürlich auch Man kann dann natürlich nicht mehr, man man spielt dann nicht mehr so standardmäßig die saufende Männerhorde, die irgendwie äh, nur schlachtend und bumsen durch die Wälder zieht und man ist dann auch irgendwann nicht mehr 13 und hat dann auch nicht mehr so zwingender Bock drauf, dann romantisiert man dann schon langsam eher irgendwelche äh, Damen, die man im Rollenspiel kennenlernt, aber wir hatten dann auch immer Mädels dabei und das hat das Ganze auch absolut aufgewertet. Und ja. ähm, auch immer wieder neue Leute dazu bekommen, hat auch immer Spaß gemacht und macht auch heute noch Spaß. Ich versuche heute immer noch, Leuten die Möglichkeit zu bieten, äh, die mal Rollenspiel ausprobieren wollen, dass sie mal äh, reinkommen. Wir hatten in letzter Zeit ja immer unseren Donnerstags-Rollenspielrunde. Da konnten neue Leute dazustoßen. Und dann habe ich auch damals dann schon, gel- dann musste man teilweise schnell lernen, wie man sich auf neue Leute einstellt, wie man neue Leute ans Rollenspiel ranfügt. Ähm, wie die sich damit arrangieren können und wie man dann gemeinsam eine gute Zeit verbringt. Das war teilweise natürlich auch holprig, weil du mit, ja, was weiß ich, 17 noch nicht der einfühlsamste Typ bist, der jetzt weiß, wie er mit dem neuen Mädel umzugehen hat. Aber man hat sich dann doch auch arrangiert und die Tatsache, dass neue Leute und die Mädels und was nicht alles auch länger dabei geblieben ist, sprach ja dann dafür, dass wir uns irgendwie damit arrangieren konnten, dass alle eine gute Zeit hatten. Und das war... Ganz tolle Zeit.
0: Ich weiß, wie wir das auch das war auch mal eine gute Mischung. Ich meine, im Nachhinein ist es, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn du darauf achtest, würdest du, glaube ich, eher sehen, wie konstruiert das war, wo es weniger darum ging, so irgendwie ähm, was heißt, also, was ich meine. (lacht) Die verschiedenen Spielertypen, wie du schon sagst, jeder möchte bedient werden und jeder ist aus anderen Gründen, findet was geil. Ne? Also ich weiß, ja. Christoph zum Beispiel liebt es ja, sich in die Welt zu einzulesen und die Details und mhm, genau. sich damit auseinanderzusetzen, dann hatten wir ähm, einen anderen, der war halt krasser Powergamer, Hauptsache hohe Zahlen und Hauptsache viel draufhauen ja. und diese Kämpfe und dann gibt's es, äh, ja, ich, der dann auch eher vielleicht nochmal aufs Regelsystem achtet und generell, mhm. wie sich das verzahnt, was da auch ja. mit reinspielt, so Talentproben, wo mich die Welt gar nicht so sehr interessiert, aber wie das Ganze mit Proben, so wie sich da die Geschichte entwickelt mhm. Und die musst du alle verbinden und was damals halt aber ganz gut funktioniert hat, was aber auch erst, glaube ich, auf höheren Leveln dann auffällt, ist wie dann so also konstruiert das so dieses, okay, jetzt kommt der Teil, wo wir halt Recherche machen, ah, und jetzt kommt der nächste Kampf und jetzt kommt ja. der Teil für den und so, jetzt ist ja, so dieses, ne? Es war halt nicht alle, die aus allem was ziehen, aber alle wissen, okay, jetzt kommt der Teil, der ist für mich da, jetzt kommt der Teil, der ist für den da und so nach und nach alle abgearbeitet. Und das ist mir, ich glaube, wenn man im Nachhinein das irgendwie beobachten würde, würde einem das krass auffallen, aber zu der Zeit einfach nicht, da hast du reingefunden und es war auch immer diese Überlegung so, okay, wie viel davon ist jetzt wirklich vorgeplant, wie viel ist spontan entstanden und, naja, und wenn du wirklich nicht mehr drüber nachgedacht hast, dann sind die magischen Momente entstanden, ne wo dann wirklich so gerade lange längere Geschichten, ich meine, das wandelnde Bildnis, die Kampagne Mhm. hast du dir komplett alleine ausgedacht, da gab es keine Vorlage zu, die haben wir, anderthalb Jahre gespielt mhm. mit fast jeden, jede Woche ja, 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 ja. für acht Stunden.
1: Ja, ja, das Was da, ziemlich viel Inhalt.
0: Wow, also da habe ich, am, ich müsste mal gucken, ob ich die Dateien noch habe. Ich habe irgendwann mal angefangen, das ja runterzuschreiben, weil ich die Geschichten dahinter so geil fand. Und dann so, das kannst du eigentlich total im Buch umsetzen. Das war dann auch die Zeit, wo man sich mehr Mühe gegeben hat mit Charakteren, wo du einfach merkst, dass du, okay, so langsam, das sind Charaktere, die du spielst die spielst du auch was länger. Das ist eine länger angelegte Kampagne. Es ist nicht mehr so ein, ja, jetzt nehme ich halt den Magier, weil ich wollte schon immer mal Zaubern ausprobieren. Sondern du hast ein paar mehr Gedanken zum Charakter gemacht. Du bist ein bisschen mehr okay, was für ein Typ will ich denn spielen? Ich war ja dann auch immer damals schon so geguckt, okay, was ist der Rest der Gruppe, was fehlt noch? Dann spiele ich halt den Kit, ne? so hm. wie halt der unser Power Gamer halt immer ja. den Krieger gespielt ja, ja, hat. Ja. Er braucht immer jemanden, der voll draufhaut. Das war, im höchsten der Gefühle war es halt ein krasser Zwerg, der voll draufhaut, aber ja. ansonsten war es halt der Ritter. <lacht> ja. Ne? Und der der klassische Magier, der sich natürlich dann immer verkopft und äh, der Gelehrte auf jeden ja. Fall immer das ist und die klassische Jäger und Waldläuferin, die vielleicht mal eine Elfe ist, aber sonst ja, ja, immer das. Ja. <lacht> aber da hat man sich dann so langsam reingefühlt, in was für Charaktere will man eigentlich spielen mhm. und was will ich jetzt mal ausprobieren und wie spiele ich den? Und da weiß ich noch, wie wir dann uns auch vorbereitet haben, wo dann nicht mehr nur einfach nur, es gab dann natürlich immer den Abend zum Helden auswürfeln, das auch immer einen ganzen Abend gedauert hat. Mhm. Ähm, aber dann war dann auch immer Hausaufgabe und das habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Dann, dann hat man sich danach die Woche hingesetzt und hat dann eine Charakteristik erstellt. okay Und äh, ich habe noch so ein paar, ich weiß noch, das, die habe ich auf jeden Fall noch irgendwo auf meinem Rechner für ein, so zwei, drei Helden, wo man dann so einen Lebenslauf für seinen Helden geschrieben hat. so was die, Wir hatten das ausgewürfelt, du hast die paar Fixpunkte und das dann irgendwie nochmal in den Fließtext umsetzen. Um die Charaktere auch einfach greifbarer zu machen, wo man sich wirklich mit diesen Leuten auseinandergesetzt hat. Okay, was hat der denn wirklich an, an Gegenständen dabei? So, das mhm. ist wirklich das Inventar, was du ja. besitzt. Dann ja, auch, ja. Was sind denn für Beziehungen? Was ist denn die Motivation? Und so, da ging es dann schon in die Richtung. Das war alles noch so ein bisschen gewollt und konstruiert, aber so kam man da irgendwie, da kam ich damals ran das ist dann wesentlich stärker geworden zu der Zeit. Da war dann so wirklich mehr mit der Materie Rollenspiel auseinandersetzen. Ja. Anstatt, ja, ich würfel halt und dann kommt eine große Zahl.
1: Ja, ja genau. Also es, es ging dann immer mehr in Richtung die Charaktere, die man darstellt. Nicht nur das Abenteuer, das man erlebt und ne, da draufhauen, sondern auch wirklich mehr, wer bin ich, in-game, ne? Dann ne, was man auch als Barbie-Spiel bezeichnet. Äh, wenn man sich noch mehr darum kümmert, so, was hat mein Typ denn für Klamotten an? Ja, ja. Oder wie war das Verhältnis zu seinem Vater? Und wie könnte ich das vielleicht auch im Spiel darstellen? Na, also wie man selber erwachsener wurde, so wurde auch das Rollenspiel im Endeffekt erwachsener. Und dann hat man sich eben mehr mit solchen Dingen befasst. Was auch dann natürlich auch das ganze Spiel intensiver gemacht hat. Weil dann waren auch wurden es immer mehr Momente, wo es teilweise forciert wurde, aber wo man dann auch mehr Ingame-Diskussionen geführt hat. Na? Bis dahin war es noch mehr, nein, wir wir sprechen uns Outgame ab, wie wir jetzt das und das machen. Und dann kamen auch immer mehr Ingame-Szenen zustande, wie man in der Taverne gemütlich abhängt und wie die Leute dann miteinander quatschen. Das wurde dann mehr. Es wurde noch nicht extrem viel. Wir waren dann nie eine Gruppe, die so richtig intensiv, acht Stunden lang am Stück in Character irgendwie nee. gespielt haben, das waren wir nie, das ich passte auch. nie so richtig zu uns, wir waren dann doch mehr herausforderungsorientiert und ja. das blieb immer so ein bisschen da, aber es wurde damals auf jeden Fall schon mal mehr und das war cool. Genau, es
0: wurde mehr, es wurde sich mehr mit auseinandergesetzt, ich glaube, das ist nicht, es hat sich auch gar nicht so groß entwickelt, weil halt man doch am ehesten sich selbst gespielt hat man hat halt irgendwie ja. wir jeder haben war schon,
1: jeder war eine Version von sich selbst und dadurch war dann so ein Charakter
0: sein schon was anderes irgendwie dann war man hat da gar nicht so viel so man wusste wen man da spielt aber vom Prinzip her hatte man immer noch so nach seinem Wert vorstellen man ja. ist da noch nicht so wirklich reingegangen so wie würde er sich jetzt entscheiden sondern wir entscheiden als Gruppe, was das Smarteste ist, also entscheidet sich die Gruppe jetzt so. Da wurden dann Diskussionen auch nicht ausdiskutiert, ob jetzt einer in der Gruppe eine andere Meinung hatte. Wenn die Gruppe entschlossen hat, das ist so, dann ist das so. und Dann wurde auch nicht mehr groß diskutiert. Das kam erst wesentlich später dann
1: nochmal. Man hat aber auch damals durchaus gelernt, wie man Konflikte anfängt und wie man Konflikte auch wieder löst. (lacht) Also auch am Spieltisch. Ja. Ja, also gerade wenn eine Gruppe eine Entscheidung treffen muss wie, keine Ahnung, oh, wir haben den Schurken jetzt festgenommen und was machen wir jetzt mit ihm? Hm, sollen wir ihn abstechen und wegschaffen oder sollen wir ihn zur Stadtgarde übergeben oder sowas? Äh, oder wenn es umsonst was ging, es musste immer diskutiert werden, es wurde immer intensiv ja. diskutiert und da wurde dann eine gewisse Diskussionskultur auch gepflegt die aber natürlich auch so die, die Persön- persönliche Entwicklung der Leute auch so ein bisschen geprägt hat ne man hat auch einfach gelernt wie man denn damit umzugehen hat ich als Spielleiter habe einfach gelernt wie man Gruppen arrangiert ne? mhm. wie, wie ich eine Gruppe von Leuten die sich zoffen die sich jetzt streiten die sich an die Gurke gehen wollen wie man so jedem wie man auf jeden eingeht wie man so ein bisschen Rücksicht auf den nimmt auf den Schweigsamen wie man denen mal wieder ins Spotlight holt und sowas also insgesamt ist da Rollenspiel auch ein äh, starkes Mittel, um sich auch sozial irgendwie so ein bisschen fortzubilden irgendwie. ne? Man setzt sich ne? ja, Man sagt, man nutzt ja auch in, in, der, in der Psychotherapie oder so, wird ja Rollenspiel, ein anderes Rollenspiel, aber auch mhm. ein Rollenspiel genutzt, um sich in andere Personen hineinzuversetzen. Und so denke ich auch, dass Tischrollenspiel Pen and Paper da auch Hilf. Und ich denke, jeder, der so in seiner Jugend das mal ein bisschen gespielt hat, und ich glaube, die meisten Leute haben tatsächlich mal irgendwann ein Rollenspiel gespielt, haben daraus zumindest irgendwas gezogen. Und in diesen prägenden Jahren, sage ich jetzt mal 16 bis 20, in der wir so sehr intensiv gespielt haben, mm, ja. äh, da hat uns das allen in irgendeinem Maß geholfen. Es ne? hat auch, glaube ich, so diese Teenager-Jahre, wo man ja gerne auch mal so ein bisschen. Man hatte mit Rollenspiel dann auch immer so einen Zufluchtsort in einem gewissen Maß. Ne? Man konnte sich darauf verlassen, dass dieses Spiel weiter stattfindet, egal was sonst so ist. Und das war dann schon so ein, so ein, ja, ein Hafen, in dem man immer wieder einkehren konnte. Und das war schon echt klasse. Ja,
0: ja das stimmt. Ich kann mich noch gerade an ein Zitat erinnern, was mir einfällt, äh, von, einem, von einem anderen Freund, der nie Rollenspiel gespielt hat. Mhm. Äh, der liebe Arne, liebe Grüße gehen raus das war zur Schulzeit, ich weiß noch, der wollte irgendwas machen, so hey, lass mal treffen oder sonst irgendwas. Und es kam häufiger vor, dass ich gesagt habe, nee, da kann ich nicht, da sind wir DSA spielen. Ja. Und ich weiß noch, wie er irgendwann mal den Spruch gebracht hat, wenn ich irgendwann mal etwas finde, was dagegen spricht, <lacht> dann werde ich sagen. Aber so dieses... Er, er konnte nichts gegen dieses Hobby sagen. Ja. Ne, also so dieses, es gab nichts, was dagegen spricht, aber er würde gerne, er hätte gerne was dagegen <lacht> gesagt, damit er mich davon abhalten kann, damit er mir Zeit, damit ich Zeit habe, sich, mich mit ihm zu treffen. Ja. Aber dieser Satz ist so hängen geblieben, so wenn ich irgendwann was dagegen habe, wo ich dann dachte, so, okay, ja, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. Das ist nichts elektronisches oder so, was ja verteufelt wurde so ein bisschen. Es ist nichts Eigenbrüllerischeres. Es Es ist ist nichts äh, Man Es ist
1: super sozial. Genau. Es ist kreativitätfördernd. Es ist ziemlich (lacht) CO2-neutral. Naja, Papier aus Bäumen. Ja gut, man kann ja Recycling und so. (lacht) Nee, es gibt im Endeffekt nichts, was gegen Rollenspiel spricht, ne?
0: Ja. Mit meinen Charakteren muss ich sagen, mittlerweile, ähm, das hat da natürlich angefangen. Ich habe aber gerade in den letzten Jahren äh, gemerkt, wo ich auch viel mehr jetzt mehr Wert auf Rollenspiel lege und das Regelsystem für mich äh, immer weiter in den Hintergrund rückt. Hm. Wie sich meine Charaktere entwickeln, äh, ist viel weniger konstruiert. Oder okay. ist es, also am Anfang war so, okay gerade zu der Zeit, wo wir gerade darüber geredet haben, den ja. Saar, so, alles klar, ich spiele jetzt mal den Streuner, der Taschendiebstahl macht. Mhm. Das heißt, das war das, worauf ich es ausgelegt habe und dann habe ich mir den Helden danach erschaffen und habe dann so gespielt, dass ich immer rumgelaufen bin und nach Möglichkeiten gesucht habe, um diesen Taschendiebstahl auszuführen. Ja. Und mittlerweile ist es irgendwie dazu übergegangen, dass ich mir Helden erschaffe mit noch nicht mal einem großen Plan im Hintergrund, so irgendwie ein so ein kleines Grundkonzept irgendwie, was aus dem System ja auch äh, in der Regel herausgeht, ja. ist schon da. Ja. So erschafft man sich da irgendwas. Mhm. Man guckt irgendwie, wie man die Werte anpasst, die einzelnen Talente, so oh, gebe ich ihm jetzt Kochen hoch oder Nähearbeiten und sonst was. Ja. Ich dann aber beim Spielen feststelle, dass ich den Charakter, den ich erschaffen habe, erst kennenlerne. Ja, ja, ja. Na, dass ja, es so ja. irgendwie zwei, drei Abende braucht, wo du dann auch merkst, so irgendwie, okay, mit diesen Werten ist es natürlich, dass ich die Situation so und so handle. Mhm. So Auch wenn ich alle Möglichkeiten habe, ist es auch einfach nach den Talenten oder nach den Werten und nach den Können des Charakters verhalte ich mich eher so und so. Mhm. Und dadurch stelle ich dann fest, okay, mit diesen Werten, wenn der sich in den Situationen immer so und so verhält, dann scheint das wohl so und so ein Typ zu sein. Und so lerne ich irgendwie meinen Charakter über das Spielen erst kennen. Was ich super spannend finde. Das ist mir in den letzten Jahren so eins meiner Highlights geworden. So, okay, ich so zwei, drei Abende <lacht> muss ich mit, mit meinem neuen Helden verbringen ja. und dann so, okay, so und so, äh, verhält der sich eigentlich. Ja, ja. Und dann kommt da darauf noch, äh, okay, und wie fügt sich der jetzt in die Heldengruppe ein? Ja. Was äh, gerade in unseren letzten Runden Splittermond halt ganz krass geworden ist. So, wo ich dann, wo wir dann auch noch mehr Wert auf Rollenspiel gelegt haben, mhm. irgendwie und sonst was, wo dann auch zum ersten Mal, wo ich so wirklich diese Diskrepanz hatte zwischen okay, Outgame weiß ich, das ist das Logische, ja. das ist das Kluge und demokratisch, so wie wir sonst immer Entscheidungen treffen, weil das ist ein soziales Spiel und sonst was, würden wir das jetzt machen. Mein Charakter ist aber vollkommen äh, der lässt sich von den, diesem und diesem mhm. Typ in meiner Heldentruppe, würde der sich nichts sagen lassen. Ja. Der ist so das Alpha Tier ja, ja, ja. Also zählen diese Stimmen für ihn gar nicht. Das heißt, in-game wäre das eine komplett andere Diskussion. Ja. Wie geht man jetzt damit um? So out-game weiß ich, okay, ich finde das auch die richtige Entscheidung, da lang zu gehen. Und mhm. die haben die richtigen Argumente. Diese Argumente würden aber für meinen Charakter nicht zählen, also würde mein Charakter in die andere Richtung gehen wollen. Wie geht man damit um? Und das in der Gruppe auszuspielen, super spannend. Das war so eins meiner Highlights in den letzten
1: Jahren. Nee, das ist auf jeden Fall auch so die Entwicklung, die man macht, wenn man sich immer weiter mit Rollenspiel auseinandersetzt, immer mehr spielt, dass man auch immer mehr weggeht von diesem Problemlösenden, also meiner Erfahrung nach, und mhm. so, so höre ich das auch immer wieder, und dann immer mehr zu, wie kann ich noch mehr der Story mehr geben? Ne? Wie ja. kann ich dem Character-Play mehr geben? Wie kann ich noch mehr aus der, aus der Handlung rausziehen? Und da ist es eben sehr oft, dass man nicht sagt, was wäre die logische Herangehensweise, sondern zum einen, was wäre die Herangehensweise meines Charakters? Und zum anderen auch, was wäre die Herangehensweise, die die Geschichte am spannendsten macht. Ja. Weil spannende Geschichten, wie man sie aus Büchern, Filmen und Serien kennt, sind Geschichten des Konflikts. Und deswegen ist auch ein Konflikt innerhalb einer Rollenspielgruppe zwischen den Charakteren in-game, ist spannend und kann sehr spannend sein. Und führt zu Rollenspielszenen, die äh, einfach spektakulär sind was da eben wichtig ist. Und das ist eben etwas, was man braucht. Das kann man mit 14, 15, glaube ich, echt schwer umsetzen, dass man mit dem richtigen Respekt und der richtigen Prämisse in das Spiel reingeht und dann auch sagt, ja, mein Charakter wird sich jetzt mit deinem Charakter streiten, ja, aber ja. ich streite mich nicht mit dir. Wir sind immer noch Best Buddies. <lacht> ne? Und das ist sehr wichtig, das auch immer zu kommunizieren. Aber wenn das richtig kommuniziert ist, dann ist auch einer, der die Gruppe ingame sabotiert, immer noch ein cooler Charakter. Wenn das, wenn das sich ergibt, wenn das Sinn macht, dann kann das einfach zu geilen Geschichten führen. Ne? Wenn das irgendwie die Gruppe sabotiert im Negativen und die mhm. Leute enttäuscht und die sagen, ey, wir spielen doch sonst immer, dass wir uns drauf einigen, wie wir die Sache angehen. Macht doch jetzt nicht so einen Scheiß. Und die Leute sich dann abfacken und zoffen, weil das gibt's genug. Also ich habe schon genug Streit am Tisch oder in Nachgesprächen Nachrollenspiel mitbekommen, wo die Leute einfach nur hart abgefuckt sind, wie manche Charaktere sich verhalten haben oder wie andere Spieler sich verhalten haben. Das fällt auch alles unter das Thema, Leute, benehmt euch am Tisch, seid nett, Etikette und sowas. Da gibt's genug Abhandlungen zu, wie man sich zu benehmen hat. Aber wenn man das alles richtig kommuniziert und wenn man da auf demselben Trichter ist, Mhm. dann kann man einfach enorme Spielerfahrungen sammeln. Und enorme Spielerfahrungen machen, die dann auch, die du noch Jahrzehnte später aufbewahrst. Ne? Und das ist auch die Entwicklung, die, also wie, wie man jetzt ja mitbekommt, ich hoffe, wir sprechen gleich auch mal über andere Rollenspiele als DSA. <lacht> ja, Aber weiter. da wir so ein bisschen chronologisch durchgehen, sag ich mal, bis unsere frühen 20er haben wir vor allem DSA gespielt. Ähm, die Entwicklung der Szene, der Rollenspielszene, mit der ich mich auch intensiv befasse, die geht immer mehr Richtung Erzählspiele. Mhm. Also, die sind jetzt nicht unbedingt regelleicht, aber die sind definitiv, nehmen die Abstand zu Würfelorgien, wir machen jetzt Orks kaputt und gehen sehr viel mehr auf inneres äh, Spiel und intensiveres damit auseinandersetzen, was auch Charaktergefühle und sowas angeht. Und die die, die Handlungen sind alle ein bisschen spezieller, sage ich jetzt mal, allgemein. In die Richtung entwickelt sich das Ganze. Und da ist auch ist das Thema, wie verstehe ich mich mit meiner Gruppe, wie sehr kann ich mich auch öffnen, mhm. ist ein Riesenthema. Und weil da eben auch diese Gefahr so groß ist, Dinge falsch zu machen, gibt es da auch sehr viele Mechanismen, die dann entweder von der Community selber etabliert werden oder in guten Rollenspielen oder guten Erzählspielen, die rauskommen, sind auch Mechanismen drin, die die Spieler schützen. Ja, Gerade wenn man sich sehr öffnet, kann man ziemlich heftig verletzt werden. Mhm. Und wenn man sagt, ich möchte jetzt sehr intensives Spiel betreiben, und man sagt, man möchte sehr intensives Spiel in einem Horror-Setting betreiben, und dann passieren in diesem Horror-Setting Dinge, mit denen du nicht klarkommst, weil dein Spielleiter zwar in Absprache mit dir, aber trotzdem, keine Ahnung, irgendwas irgendeine Szene äh, etabliert, die in einer Art und Weise mit dir kollidiert, äh, die dir absolut nicht gefällt. Und dann gibt es Spiele, die geben dir Sicherheitsmechanismen, dass du dann da auch gegebenenfalls blockieren kannst. Ganz berühmtes Beispiel ist die X-Card. Die ist ähm, im Endeffekt so das größte Item- finde ich in der Erzählspielszene, Schrägstrich Rollenspielszene seit den Würfeln, würde ich wow. fast, würde ich fast sagen. <lacht> es ist noch ein Riesen- Vorstift und Papier? Nach Vorstift und Papier. <lacht> nee, nicht unbedingt, aber die X-Karte ist im Endeffekt, wird meistens tatsächlich mit einer haptischen Karte, auf der ein X steht, am Spieltisch symbolisiert. Und wenn dir etwas zu weit geht, wenn ein Thema gestriffen wird, damit kommst du nicht. Klar, oder damit möchtest du dich nicht auseinandersetzen. Dann kann jeder Spieler und der Spielleiter auf diese X-Card tippen und alle wissen Bescheid. Dann wird dieses Thema nicht weiter behandelt. Dann wird abgeblendet, wie auch immer man sich da vielleicht vorher äh, drauf geeinigt hat, dann wird das abgeblendet. Ich sag einfach mal nur das Beispiel, man macht ein cooles Horror-Fantasy-Rollenspiel-Dingens und dann kommen Orks und die greifen die Stadt an und die plündern und ermorden die Leute und töten die Kinder und du sagst, nee, Leute, Gewalt gegen Kinder geht mir zu weit. X-Card will ich mich nicht mit auseinandersetzen. Und alle am Tisch, jo, alles klar, dann lassen wir das weg. Das benden wir wieder aus. Das ist nicht passiert. Und gut. Ähm, und solche Mechanismen sind das, was jetzt in der ist spiel szene immer größer wird. Da gibt es auch noch Lines und Wheels was sehen, Bis zu dieser Linie können wir gehen. Mhm. Und darüber werden wir nicht gehen. Ne? Also von wegen, wir reden nicht über Gewalt gegen Tiere. Äh, gut, dann wird halt niemals ein Pferd getötet. Ist ja, ist ja okay. Ja. Und äh, dann gibt's noch die Wheels, das sind dann so Abblenden quasi. So von wegen, ja, Gewalt gegen Tiere kann schon stattfinden, wenn es der Handlung, wenn es der Erzählung was bringt, aber die muss jetzt, du musst mir jetzt nicht beschreiben, wie der: Og das Pferd niederhackt. Ne? Ja. Dann kriegt man das mit, dass da das Pferd niedergehackt wird, aber es muss jetzt nicht so in Detail dargestellt werden. Und das sind so mehrere Mechanismen, die in der Erzählspielecke da so gerade am Start sind, in der ich zugeben muss, ich bin kein sonderlicher Erzählspiel-Typ. Äh, aber das driftet sogar zu mir Casual-Gamer beziehungsweise zu mir Mainstream-Spieler. Äh, mich erreicht das auch, insbesondere, wenn man die richtigen Podcasts hört. <lacht> zum Beispiel eine Redebedarf. Äh, zum Beispiel eine Redebedarf, <lacht> jetzt schon dadurch, dass die vierte Folge über Rollenspiel geht, quasi so. ein Rollenspiel-Podcast ist. Aber genau, aber dieses personal play und sich mehr mit Charakteren auseinandersetzen ist etwas, das man sowohl einfach in seiner Entwicklung als Rollenspieler dazu gewinnt, als auch die Rollenspielszene insgesamt in seiner aktuellen Entwicklung äh, gerade so ein bisschen etabliert. Und das ist aber auch etwas, das einfach super ist, weil es ein intensiveres Rollenspiel erlaubt. Ja. Ne, Es macht super Spaß, auf Orks einzuprügeln und die niederzumetzeln, aber die persönlichen Momente und die Erfahrungen, die man irgendwie am Spieltisch mit seinen Leuten erlebt, das sind die Dinge, die dann so richtig hängen bleiben.
0: Richtig. Und das ist da. Äh, ja, was so ein kleines Problem von mir? Nein, das ist kein Problem. Nein, das ist äh, falscher Ansatz. Ich habe einfach in den... Du musst die richtige Gruppe dafür haben. Du musst halt einfach wissen, du brauchst einen gemeinsamen Nenner, wie sehr du dich auf Rollenspiel einlässt, äh, in welche Richtung das geht. Du brauchst auch einen ähnlichen Erfahrungsgrad. Weil ich habe ja. so in den letzten Jahren einige Gruppen ausprobiert. Allein dadurch, dass ich viel unterwegs war. Mhm. Und dann doch ja. hier und da. Ich habe, Als ich in Neuseeland war, in, in der Jugendherberge, wo ich zwei, drei Monate saß, mhm. da habe ich eine Rollenspielgruppe ja. äh, gehabt, die so random war. <lacht> das war einfach nur ähm, Um es kurz zusammenzufassen, am Ende war ich eine Art Iron Man mit äh, Flügeln, der Tech Eagle, der mit einem Gauss-Sniper-Rifle auf 200 Kilometer Entfernung den Präsidenten der Vereinigten Staaten äh, Donald Trump erschossen habe. Was passiert ist, bevor er gewählt wurde? Also es ah, war okay. neun Monate, bevor Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, ja. als noch alle darüber lachten, <lacht> ja. habe ich ihn in einem Rollenspiel <lacht> bereits erschossen. Das oh, war das große Finale. <lacht> ähm, wo zwischendurch dann in eine andere Dimension, wo dann plötzlich einen Abend nur in einem... American Gladiators in Space ausgetragen wurde. Es war super random. Es war auch sehr, sehr lustig, ja. aber es war super random. Das war so eine Gruppe, wo ich dann auch einfach irgendwie... Das war eine meiner ersten Gruppen außerhalb meiner gewohnten Gruppe, ja. wo ich mich auch erstmal darauf einstellen musste. Mhm. So, und man ist sowas gewohnt. Und dann hast du da so Leute, da waren auch zwei Leute dabei, die noch nie was gespielt hatten, aber davon wussten. Äh, einer, der keinen Plan hat und sich einfach daneben gesetzt hat und so mhm. mitmachen wollte. Äh, ja. Und noch zwei Leute, die einen Plan hatten. Ja. Äh, und da den gemeinsamen Nenner finden. Und da bist du dann auch schnell so, okay, wie will diese Gruppe spielen? Ja, wie ja. passt das denn zusammen? Und das, da hat das Gott sei Dank funktioniert, weil es halt, okay, wir sind ein Türke, ein Amerikaner, der hat gemeistert, äh, ein Engländer und zwei Deutsche. Wir zusammen waren, diese Heldengruppe. Mhm. Und ein Kanadier noch, stimmt. Da war sowieso, okay, random, das ist alles sehr wild ja, zusammengewürfelt. Ja, das ist, ja das ist halt so ein bisschen, äh, ne, ein bisschen das, äh, Scratch das, the Itch, aber ja. das ist halt nichts zum Intensiv-Spielen.
1: Ja, da, ja das ist macht die Sache auf jeden Fall komplizierter. Wir sind es ja gewohnt, einfach mit unseren Freunden zu spielen. Richtig. Und wenn man mit seinen Freunden spielt, dann kennt man die und dann weiß man auch, wie weit man gehen kann. Dann hat man einen meistens ein sehr gutes Gefühl, wie weit Richtig. man gehen kann und wo man dann auch aufhören muss, wobei man da natürlich auch gerade wenn es um irgendwelche tiefliegenden Probleme geht, meist man manchmal nie, was irgendwie hey. sich doch noch irgendwo versteckt. Deswegen kann man auch da immer sagen, okay, vielleicht sollte man über Dinge sprechen vorher. Aber wenn man mit seinen Freunden spielt, ist man meistens safe. Aber wenn man gerade mit unbekannteren spielt, wenn man vielleicht eine Gruppe hat, die jetzt nicht unbedingt deine Freunde sind, aber deine Spielgruppe. Mhm. Oder wenn du auf Conventions gehst und es gibt Leute, die gehen auf Conventions und spielen auf Conventions sehr intensive Spiele, die sehr emotional sein können, weil das für die eine coole Erfahrung ist. Das kann ich bestimmt nachvollziehen, habe ich noch nie gemacht. Also das wäre auch ein Rahmen des sich Öffnens, da müsste ich mich erstmal mit arrangieren. Aber gerade die Leute, da brauchst du ein Maß an Rücksicht als, ja. als Spieler. Es gibt ja viele Systeme, die brauchen keinen Spielleiter. Ähm, ähm, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wegen meinem Blick. Wegen deinem Blick, <lacht> weil du so komisch geguckt hast, als sie gesagt habe Spiele ohne Spielleiter. Ja, ja ich wollte da ja.
0: so, also, gehen wir da jetzt schon drauf ein, Spiel ohne Spielleiter, weil mir gerade so spontan nichts einfällt. Aber ich dachte, nein, lass ihn erstmal mal seinen Gedanken weiterführen. <lacht> ja
1: Nee, aber äh, genau, das ist eben bei diesen Erzählspielen noch viel Und wenn du auf Conventions spielst mit Leuten, die du nicht kennst, musst du einfach sehr viel Rücksicht nehmen. Und wenn jetzt wie in deinem Beispiel sogar noch Leute aus unterschiedlichen Kulturkreisen hast, ja. spiel allein mal mit den Leuten, die du jetzt genannt hast, aus den unterschiedlichen Nationen, einfach mal Dungeons and Dragons. Da kollidiert's schon. Ja. Na? Wir, haben, wir haben bis vor kurzem anderthalb Jahre lang äh, Dungeons and Dragons mit meiner Gruppe gespielt jeden Donnerstag und wir haben mal ein vorgefertigtes Abenteuer da mal umgesetzt. Es war, äh, wie heißt das? Tomb of Annihilation. Mhm. Wir haben einfach mal Tomb of Annihilation gespielt mit einer Gruppe, die teilweise mal waren nur vier Spieler da, mal waren sieben Spieler da. Und ich wollte auch einfach mal die Erfahrung machen, wie denn die Amerikaner, wie für die denn D&D wirklich aussieht, wie funktioniert das D&D-System und wie schreiben die Abenteuer und was ist so deren Vorstellung davon? Man kriegt das ja dann doch über dank Internet immer ja. mehr mit, wie dann Amerikaner auch teilweise spielen und die haben einfach eine andere Herangehensweise. Ich kann nicht wirklich erklären, wie das ist. Es ist sehr herausforderungsorientiert. Mhm. Sehr viel, oh, jetzt gehen wir in den Dungeon und random tauchen fünf Wasserdrachen auf und ein Feuerkänguru. Ne? <lacht> da stehen die scheinbar <lacht> drauf und haben irgendwelche tödliche Fallen, die wenn du jetzt aus diesem Brunnen trinkst, bist du einfach tot. Das ist wohl so deren Ding. Zumindest war es bei Tomb of Annihilation so. <lacht> äh, und es war auf jeden Fall mal interessant, sich darüber zumindest mal mit der amerikanischen Seite von DD auseinanderzusetzen. Und das ist dann auch wieder nur ein Ansatz von vielen. Ne? Also wenn man sich die ja. Rollenspielszene in Schweden anguckt, was die für Spiele haben oder die Franzosen. Und dann guckt, wie Franzosen wahrscheinlich spielen und sowas. Das ist noch mal eine ganz andere Ebene zu wie spielen. Thüringer und wie spielen <lacht> Leute aus Schleswig-Holstein. Ne? Ja. Auch super interessant. Aber deswegen, wenn man nur mit seinen Freunden spielt, so wie wir das machen, ist es noch verhältnismäßig einfach. Aber auch selbst das hat genug Konfliktpotenzial, dass oh, man da auf jeden Fall. Äh,
0: Probleme hat. Ich fand das aber auch spannend. Da äh, kommt auch das, was wir vorhin schon mal kurz oder vorhin kurz angerissen hatten. Ähm, Tomb of Annihilation ja. haben wir gespielt. Ja. Habt ihr gespielt? Ich bin dann ja irgendwann nach Hamburg gezogen währenddessen. Du Schwein. Tja, was soll ich sagen? Äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das ist, weil ich so geguckt habe. <lacht> Nein, wir haben das gespielt. Und ja. ja, D&D. Und ja, es kommt durch. Aber gerade da, das vorhin noch so anzubringen, dass du als Spielleiter, mhm. bei den, wenn du mal Vorgefertigte machst, fühlen ja. die sich zu einem Teil aber trotzdem wie ein Bayer-Abenteuer an. Ja. Im schmeichelhaftesten Sinne, sage ich mal. Gott sei Dank. Ähm, deswegen, das ist dann noch mal so, ein, noch so der nächste Punkt. Ich glaube, für dich, das zu meistern, fühlt, ist noch mal ein anderer Aspekt. Genauso wie das selber spielen noch mal ein anderer Aspekt mhm. ist. Wo dann auch noch mal die Frage ist, weil es halt, man erlebt die Geschichte ja durch den Spielleiter hindurch. Ja, 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 Wo halt auch ein Spielleiter eine Gruppe halt maßgeblich beeinflusst und der integrale Bestandteil dieses ganzen Dings ist. Absolut. Ähm, und da dann nochmal jetzt so, wenn du sagst, so ja, die amerikanische Seite, wie spielen die das denn? Und wenn du dann Ich habe schon genug Systeme ausprobiert und mitgespielt, um rauszulesen, okay, das ist jetzt vom System, ein, was da durchkommt. Aber gleichzeitig auch die Geschichte die sich dann doch irgendwie den Helden anpasst und dann wie viel Eigenarbeit da drin ist. Das ist manchmal Ich finde das sehr schwer zu greifen. Ja. Und auch von Held, zu, von Held zu Held, von Meister zu Meister, von Spielleiter zu Spielleiter, unterschiedlich, wie man da rangeht. Wie nah bleibst du jetzt am Buch? Wie sehr hast du die Geschichte, die im Buch beschrieben ist, in, verinnerlicht, dass du sie auch abwandeln kannst, um dir zu merken, dass das so integriert ist in die Geschichte, neue mhm. Charaktere einzuführen und sonst was. Das ist äh, auch ein super spannender Punkt, finde ich, wo ich auch immer viel drüber nachdenke. Und ich fand es gerade bei dem, ähm, wie gesagt, ich habe ja den Anfang mitgespielt, auch äh, Quinn, mein kleiner Halblings-Schurke. Ja. Äh, ja. Ein Charakter, den ich sehr lieb gewonnen habe. Ich fand In den kurzer Zeit sehr super lieb. Super gut, gewonnen. wirklich. Also, das war auch so einer, der ich hab so, komm, jetzt mach's es mal wirklich. Es ist, ja. es ist Classic DD. Was probierst du aus? Ey, der Halbling, äh, Halbling-Dieb. Ja. Den ich, es gibt ja auch diese Dungeons Dragons Comic-Reihe, die ich gelesen habe, ja. wo halt auch, ne, das ist wirklich Classic-Heldengruppe, der ja. Paladin als Anführer, die Tiefling-Magierin, der Elfen-Waldläufer, der Zwergen-Krieger und halt dieser Halblings-Dieb. Mhm. Super lustig, kann ich sehr empfehlen, jeder, der irgendwie Bock auf D&D hat, dass die sich diese Reihe mal durchzulesen, weil so also, du Classic und so viele Inside-Jokes und sonst was, herrlich, ich hab, hab's sehr gefeiert. Aber diesen Halblingsdieb, so einfach mal, okay, D&D ist halt dieses Klassische, es ist dieses Klischee-Charaktere zu einem Teil. Es ist ja. nicht dieses, wir wollen da jetzt was Neues und Rollenspiel, sondern eigentlich D&D ist halt, okay, Werte aus Maxen und äh, ja, ja. klassische Abenteuer, dieses wirklich Fantasy-Ding. Ja. Und dann hast du komm, dann machst du mal einen Klischee-Charakter, machst halt diesen Halbling-Dieb. Genau. Und dann habe ich zwei, drei Abende gespielt und dachte dann so, okay, der macht echt Spaß. So einfach auch dieser Comic-Relief der Gruppe zu sein. <lacht> ja. Dieses, ja, schlimme Sache das. So große ja, Diskussionen, ja, ja. alle diskutieren, <lacht> oh, das große Ding und dann, ja, was denkst du dazu? Äh, ja, schlimm. Und das ist, das, das habe ich so gefeiert. Ich mochte den total gerne und ich es ja. so schade, dass er dann äh, leider von diesem Zombie-T-Rex gefressen wurde. Wie, wie
1: das so oft passiert, ja.
0: Das passiert halt, ja. Ähm. Ja, aber dann bin ich nach Hamburg, aber dann fand ich es auch super, als ich dann äh, zweimal zu Besuch kam und zufällig an einem Donnerstag in Köln war und dann nochmal mitspielen konnte, wo dann äh, Quillgok eingeführt wurde, der Schildkrötenkrieger. Ja. Ähm, Und wie das dann so nahtlos funktioniert hat, das fand ich auch super, dieses äh, sich wieder in diese Gruppe einfügen. Mhm. So Auch wenn ich mit, nachdem ich weg war, kam ja dann nochmal wer Neues dazu, der liebe Wookie, Grüße gehen raus, den ich so beim Spielen ja nie erlebt hatte. Mhm und ich wusste nicht, wie sich die, das Abenteuer weiterentwickelt hat für über Monate und sonst was, ja, ja, aber ja. wie ich dann trotzdem einfach einsteigen konnte, so es war eine Mega Kampagne, aber trotzdem konnte ich an dem Abend einfach dabei sein, habe ja. diesen Charakter bekommen, den ich dann auch nicht groß tief gespielt habe, nee. das war so alles klar, das ist der, das ist, das sind die Werte, ich spiele den auch nur heute, insofern brauche ich da nicht viel Wert reinlegen ja. und ich nutze dann einfach diese das, was mir gegeben ist und füge mich da irgendwie rein und dass das so gut funktioniert hat, das ist ist äh, klasse, auch ja, weiterhin das cool. und dann noch das zweite Mal, als ich dann da war wo dann Quillgorg ja auch seinen Heldentod gestorben ist. Ja. So dieses, die Story in den Vordergrund stellen. Der... Dungeon ist eingefallen. Der Dungeon
1: ist zusammengestürzt und die Heldengruppe musste sich möglichst schnell einen Gang entlang flüchten, um dann durch ein Loch in die nächste tiefer gelegene äh, Etage zu flüchten, wo sie dann äh, überleben würden.
0: Genau, der erste ist vorgerannt und äh, würfelt, ja, hat super reingeschafft. Und dann äh, ist Quillgock gelaufen, von dem wir ja auch alle wussten, alles klar. Der, der, der nee, ist heute noch da, heute und der, ist und noch wird, da. Der, der wird bis zum dann Finale nicht mehr auftauchen, ja und dann war dann so okay du läufst auf das Loch zu auf einmal fällt eine Wand um und dann ist so natürlich instinktiv wäre natürlich okay ich laufe schneller oder sonst irgendwas ja. aber ich habe dann auch direkt geschaltet alles klar es ist halt ja, das ja, ist ja, der ich habe dir da die richtigen Zeichen gegeben und, so, und du alles hast direkt klar ich stemme ja. mich natürlich dahin und versuche die Wand hochzuhalten um der Hildentruppe den Weg zu bahnen ja. Was ich super gut fand, was dann auch so gut funktioniert hat, wo man auch gar nicht drüber reden muss. Das war, war so, ja, so in der Story, in dem Flow. Ja. Und dann fand ich ganz lustig, weil der nächste, der kam, war äh, der Dirk, ja. höheren bekannt aus Folge 1, der dann gelaufen kam und der dann aber noch sagte, okay, ich gehe zu ihm hin und nehme ihm seine Heiltränke ab. <lacht> ja. Wo ich so dachte, alter, so ich hatte die Heiltränke auf dem Schirm. Ich ja. wollte sie dir gerade storytechnisch noch zuwerfen, ja. weil das so, weil das. Einfach der Story wesentlich nehm zugänglicher ist. So, hey, nimm die noch mit, so, ihr könnt sie besser
1: gebrauchen. Ne? Ja, äh, ja, ja, ja.
0: Aber er hat's dann, er ist mir dann zuvor gekommen mit, okay, ich gehe zu ihm hin und nehme ihm die Heiltränke ab. so dieses, <lacht> Ich weiß, das hat mich so ein bisschen erinnert an die klassische Zeit, so zwischen 17 und 20, wo wir DSA gespielt haben, und das war in den Anfängen immer. Sobald ein Raum betreten wurde, hm. wurde sich darum gekämpft, wer als erstes gesagt hat, ich durchsuche den Raum, <lacht> ja. weil derjenige zuerst den Loot gefunden hat, der einen dann weiterbringt. Und da, ich weiß noch, wie das, was das für ein Kampf war, dagegen anzugehen. Dass ja. nicht mehr daran gedacht wird, okay, der Erste, der den Loot findet, darf ihn behalten. Und so, <lacht> ja. wo dann, wo dass dann das erstmal Fallen eingebaut wurden. Um mhm. äh, weiß ich noch, wo du Fallen eingebaut hast. Das heißt, der Erste, der durchsucht hat, hat erstmal ja. eine Falle abgekriegt. <lacht> um erstmal zu sagen, okay, Leute, es ist nicht immer das Coolste, als erst erster <lacht> ranzugehen. So, und so muss man seine Spiele erziehen. Ja, ja, wirklich. Fand ich super spannend, so wie sich das so. Ähm, was da so Erfahrungswerte sind und sonst was. Und mhm. da ist dann genau dieses Ding mit in Gruppen einfügen. Wie läuft das? Wie spielen die das? Und da hatte ich ja so ein paar Mal dieses, okay, eine neue Gruppe. Wie ist das Ganze angelegt und sonst was? Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe mhm. auch schon letzte eine Heldengruppe gehabt oder eine Abenteuergruppe. Wo du einen dabei hattest, du hattest ein paar Leute, die das noch nie gespielt hatten, mal ausprobieren wollten oder so wenig Erfahrung hatten. Ja. Wo ich mich dann ja auch immer gerne anpasse. Aber du hast halt einen, der dieses, dieses, dieses egoistische Spielen hatte. Dieses, okay, so, das ist halt mein Charakter, der verhält sich halt so. Mhm. Und so, bevor die Gruppe sich irgendwie gefunden hat, bevor irgendwie auch du weißt, ob die anderen Spieler mit solchen Charakteren umgehen können, hast du da so einen, der diese Gruppe sabotiert
1: hat. Ja, ja. Das ist ein großes Problem anstrengend. Und da ist dann auch oft die Aufgabe, dass dann der Spielleiter irgendwie sich die Leute dann zur Seite nehmen muss. Also ja. erstmal, wenn man denn spielt und während des Spiels stellt sich das heraus, dann hast du es relativ schwierig, dem durch die Blume zu vermitteln, ne, hier, ja. komm mal wieder runter. Dann kannst du es natürlich, wenn der erste Abend vorbei ist, im direkten Gespräch klären, aber es ist jetzt auch keiner von uns sonderlich darin ausgebildet, irgendwelche Mitarbeitergespräche zu führen <lacht> Richtig. und den Leuten klar zu vermitteln, dass sie nicht scheiße sein sollen. Das ist jetzt, ne? Und dann versucht man so, ah, ja, so. Also wenn ein bisschen weniger, äh, vielleicht, ne? Mhm. Dann gibt's natürlich auch Leute, die passen da nicht in den Stil. Gibt natürlich auch Leute, die sind Arschlöcher. Das gibt's natürlich auch immer. gibt's Ja, für manche ist Rollenspiel ja auch einfach nur dieses, hier kann ich endlich mal das Arschloch ausleben. Ja, so das, gibt's halt manchmal, ausleben. ja das, das gibt's halt auch manchmal. Ja, das gibt's auch manchmal. Aber ja. die meisten Rollenspieler sind dann doch relativ soziale und nette Leute. Ich habe einmal versucht, mit einer Gruppe zusammen zu spielen. Und ich habe einmal mit einer Gruppe zusammengespielt, die ich per Zufall kennengelernt habe. Mhm. Äh, die habe ich bei einem, beim Stammtisch vom Uhrwerkverlag mhm. äh, kennengelernt. Und die wollten Fate spielen. Und Fate ist ja auch, ja, ist im Endeffekt auch ein Erzählspiel. Das ist noch ein bisschen äh, würfellastiger und ist vielleicht noch näher an den Standard-Mainstream-Spielen. Das ist wahrscheinlich das mainstreamigste Erzählspiel, das es auf dem Markt aktuell gibt. Und mit denen wollte ich das mal ausprobieren, nachdem mir das so ein bisschen empfohlen wurde. Und mit denen habe ich dann auch einmal gespielt. Und die war nett, das hat dann am Ende terminlich nicht gepasst. Ja. Ähm, aber ja, das war dann meine erste Gruppe, äh, wo ich als Spieler dabei war, wo ich keinen kannte. Ja, also jetzt abgesehen von der Convention-Runde, auf der ich schon mal gespielt habe. Aber wenn man auch keine Leute kennt, ist das immer noch mal echt so eine Sache, auf welchem Level sind alle mhm. Und so, und wie intensiv, die haben teilweise dann sehr intensiv in Charakter gespielt. Und der eine hat auch so ein, ja, so ein Kind gespielt quasi. Und das war mir dann auch so ein bisschen minimal unangenehm, weil ich das nicht gewohnt war, dass jemand, den ich nicht kenne, plötzlich so ein, ein kleines Kind spielt, das die ganze Zeit so redet. Und so. Ja, so, es ja. war schon okay, es war ja auch gerechtfertigt. Aber es war für mich irgendwie nur awkward, weil ich es nicht gewohnt war. Ne? so das ist, Man muss sich auf die Leute einstellen. Und das war eben auch jetzt die Sache, als wir diese neue D&D-Kampagne gestartet haben. Da hatte ich ja gesagt, komm, wir spielen jetzt jeden Donnerstag und jeder, der kann, kann kommen. Ja, ja. So hatten wir es ja angefangen. Wir hatten dann, du warst ja am Anfang noch dabei und so die Kerngruppe meiner Rollenspiel, äh, unserer Rollenspielgruppe war am Start und dann konnten aber auch Leute, wir hatten Freunde, die jetzt aus den USA dazu gestoßen waren, die sich auch gefreut haben, dass sie mal D&D oder Rollenspiel spielen konnten, die konnten dazustoßen. Leute, die noch nicht wirklich äh, Rollenspiel gespielt haben, konnten dazustoßen. So hatten wir ein wildes, äh, ein wilder, wilder Mix aus unterschiedlichsten Leuten, die auch jede Woche neu, wer konnte, konnte halt dazukommen. Ich hatte dann äh, einen Ingame-Mechanismus entwickelt, dass es quasi eine Schicksalskraft gab, das sogenannte Afka. Ja. Und diese Schicksalskraft hat random äh, Helden genommen und die an einen anderen Ort teleportiert, wo sie gerade wichtiger waren. Na, von wegen, das Schicksal brauchte ich gerade am anderen Ende des Kontinents, damit du diesen Bären besiegst. Und so hatten wir dann einfach, ne, einfach alle waren sich da klar, dass das Quatsch oder ne, völlig konstruiert war, aber es hat dann halt funktioniert, damit man die Leute rein und wieder raus ploppt.
0: Aber dafür ist es auch ganz gut, hier und da in die Story einbauen kann.
1: Ja, das hat dann, das habe ich dann noch so ein bisschen mit der Story kombiniert und dann dann war das schon auch auch, äh, ganz cool. Aber insgesamt war das dann eben eine Gruppe, die sehr unterschiedlich zusammengesetzt Mhm. war mit Leuten, die viel Erfahrung haben, Leute, die wenig Erfahrung haben. Und das ist eine große Freude, die ich in den letzten Jahren hatte, einfach Leuten, die wenig Erfahrung haben, ans Rollenspiel mal ranzuführen. Der Bruder von meiner Frau, mit dem konnte ich in der Gruppe spielen und da neun Leuten äh, Rollenspiel mhm. ein bisschen näher bringen und in einem Maß näher bringen, das waren alles Einsteiger, dass sie dann auch selber irgendwann gespielt haben und auch unterschiedlichste Systeme gespielt haben. Das ist der fand Schüler ich. Schüler zum
0: Meister geworden.
1: Ja, genau so. <lacht> das ist halt wirklich das, was ich geil finde. Ne? Wenn ja. man den Leuten sagen kann, hey, hier ist Rollenspiel und die spielen das und dann spielen sie es ohne dich einfach weiter. Also jetzt ohne zu sagen, hey, verpiss dich, wir brauchen <lacht> dich gar nicht. Ja, wir können das auch sogar noch viel besser. Oder, ähm, Cousine von meiner Frau, die hat jetzt zuletzt, die hat sehr viele äh, sehr viel gestreamtes DD geguckt mhm. und hat sich dann letztens auch mal rangetraut, DD zu leiten. Und der konnte ich dann die Bücher geben, der konnte ich ein paar Tipps geben und die hat dann gespielt und fand es großartig. Äh, die hat übers Internet gespielt, was ja dann auch der, der Trend dieser Generation dann ist. Ja. Deswegen ist ja aktuell DD wieder so auf dem auf dem Vormarsch. Aufgrund der Streamer. Ach, echt? Und aufgrund, also D&D ist im Moment super groß. Also ich weiß nicht, ob die Rollenspielszene weltweit zu weiterhin Zuwachs kriegt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch mehr und unterschiedliche Rollenspiele auch in Deutschland rauskommen. Hm. Ich glaube, die verkaufen sich auch ganz passabel. Das ist natürlich immer noch die tiefste Nische, die du dir vorstellen kannst. Aber gerade der amerikanische Markt ist Seitdem Spiele und Spielegruppen streamen können, per Twitch und so, ist das viel mehr geworden. Dann ist D&D in der fünften Edition rausgekommen vor, lass mir nicht lügen, drei, vier Jahren oder so. Ähm, war viel zugänglicher und plötzlich ist das einfach der Shit und alle kommen aus ihren Löchern und Promis geben zu, dass sie spielen. <lacht> ne, Joe Manganello hat das gespielt, die... die, die Vin Diesel natürlich ganz groß, die die stehen dazu, die geben das zu und äh, zocken das und es ist jetzt viel mehr Mainstream angekommen, Sachen wie äh, Stranger Things, da spielen die Kids D&D, demnächst geht ein D&D Film nochmal in die Produktion, also es wird immer größer und das ist halt super, weil es kann nicht schaden, wenn die Community wächst. Und mehr Leute zum Rollenspiel finden. Und wenn in den USA im Moment Rollenspiel und DD dasselbe Wort ist, okay. So äh, war es in
0: DSA. Und, so war es mit DSA bei uns damals
1: genau auch so. ne? Es ist einfach, Rollenspiel ist DSA. Aber wenn sie halt mal DD spielen, dann sagen sie, oh, vielleicht könnte ich auch mal das da spielen. Und dann spiele ich mal vielleicht das da. Und plötzlich spielen sie, sitzen sie sich zu zweit gegenüber von einem Jenga-Turm und spielen Star-Crossed. äh, und sind ein Liebespaar, das sich ihre Liebe eingestehen will. Oder sie spielen Kagematsu und äh, fünf Jungs sitzen am Tisch mit einem Mädel und das Mädel spielt einen Samurai. Und die fünf Jungs spielen japanische Damen im imperialen Japan und versuchen, diesen Samurai davon zu überzeugen, ihr Dorf zu verteidigen. Ja, das sind dann so die Erzählspiele, die bei System Matters so im Moment äh, alles Mögliche rauskommen. Also da gibt es abgefahrenes Zeug und es wächst und dadurch werden auch die Nischen erfüllt. Ja. So wie es mit der Musik früher war. Früher haben wir alle die Charts gehört und jetzt hört kein Mensch mehr Charts und jeder kann seine eigene Nische bei Spotify finden und sich komplett darin aufgeben. Und so ist das mit, mit, mit Rollenspiel im Moment auch.
0: Ja, ich finde auch, es ist immer mehr in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Ich finde es ganz lustig, dieses, also wir haben uns da vor zwei Wochen war ja Gamescom. Ja. Es gab mal wieder eine Pressemitteilung irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, woher kam, gab es eine E-Mail, dass Videospiele doch mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind <lacht> oh Gott, und du, so einen Satz, den kannst du einfach nicht mehr hören, ja, okay. aber das ist deswegen bei Videospielen war ich bei dem, äh, ist es ein ähnliches, natürlich gibt es da viele, die einfach nur FIFA und Call of Duty spielen. Klar. Aber für viele ist das auch die Einstiegsdroge oder so, ne? Und dann guckst, probierst mal andere Sachen aus. Es gibt Leute, die werden für ewig nur FIFA spielen, so wie Leute, die für ewig DD spielen werden. Und das ist das, was sie wollen und das ist genau das. Die wollen gar nicht tiefer rein. Nee. Aber irgendwie, irgendwie ähm, gibt es dann auch genug Leute, die davon den Absprung schaffen und die abstruseren Ecken des Rollenspiels äh, kennenlernen. Ja. Und da gibt es ja echt genügend Beispiele. Ich weiß nicht, wir können ja mal wir können ja mal ein paar aufzählen. Weil ich fand irgendwie, für mich war es, äh, das Erste, was für mich nach DSA kam, war, denke ich, Cthulhu. Mhm. Ist ja auch eins der bekanntesten, bekannteren, bekanntesten. Eines der größten Rollenspiele in Deutschland. Ja. Was ja auch wohl regeltechnisch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber regeltechnisch
1: am beliebtesten ist, weil es... Cthulhu benutzt ja ein Prozentsystem. Ja. Also zumindest die aktuellste Version, aber ich glaube schon immer. Und das ist einfach super zugänglich. Du weißt einfach... Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Fähigkeiten da so dabei sind, aber wenn du sagst, du hast einen Kletternwert von 60 Prozent, das heißt, in 60 Prozent der Fälle gelingt es dir, da hochzuklettern mhm. oder auf eine Standardding ins Hochzuklettern, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Naja, das ist super zugänglich. Ähm, und deswegen ist das mit Sicherheit auch beliebt. Also die neueste Edition habe ich auch. Wir haben die auch schon mal gespielt. Mhm. Also ich habe die auch schon mal geleitet. Du hast die mal geleitet in so One-Shots, wofür Cthulhu ja meiner Meinung nach super geeignet ist, weil am Ende eigentlich eh alle durchdrehen und sterben. Ja. Kampagnenspiel kann auch hervorragend funktionieren. Wollte gerade sagen, ja. Also man muss jetzt nicht vielleicht die Berge des Wahnsinns-Riesen-Kampagnen spielen, wo ja. man dann so zehn Jahre dran sitzt. Nee, aber äh, Cthulhu hat mir auch große Freude gemacht. Und man weiß auch direkt, worauf man sich einlässt. Ne? Also wer sich mit dem Cthulhu-Mythos so ein bisschen auskennt. Ja, wer sich damit äh, auskennt. Weil wer davon schon gehört hat. Also vor allem die Rollenspielszene hat sich weiß, wer Cthul- was ja, Cthulhu, was
0: Cthulhu. Die sind drin, die wissen, worauf sie sich einlassen, die wissen, mit Lovecraft was anzufangen und ja. äh, diese Art des Horrors. Ich glaube, das hat, ich habe das erst vor so drei, vier Jahren gecheckt. Also ich habe Cthulhu das erste Mal gespielt, da wusste ich nicht, mit Cthulhu viel anzufangen. Ich wusste, okay, Cthulhu ist irgendwas mit Monstern und Horror. Ja. Und dann haben wir das gespielt. Ich habe erst vor drei, vier Jahren so irgendwie wirklich äh, mich einmal damit auseinandergesetzt und dann ein paar Lovecraft-Geschichten gelesen und dann erstmal verstanden, was wirklich Lovecraftscher Horror ist. Aber ja, das ist genau das, was, wenn du das verstanden hast, dann weißt du halt auch mit dem Rollenspiel genau, worauf du dich einlässt und was das ist. Was aber auch schon eine große Umstellung ist für Leute, die jetzt nur DSA oder DD gewohnt sind. Das ist ein ganz andere Art zu spielen.
1: Auf jeden Fall, man kloppt nicht mehr alles tot, sondern man versucht. Rätsel zu lösen hinter das Geheimnis des seltsamen Gebäudes oder der, die komische Farbe, die keine Farbe ist, dann sowas oh da hinterher ja. kommen. Und warum laufen wir 37 identische Kanickel durch den Wald? <lacht> Na, und was schlurft da durch das Dachgeschoss? <lacht> durch die Dimensionen? Ja, ganz genau. Aber da Also Horror finde ich auch ein super Genre fürs Rollenspiel. Da hm. kann man schon, wenn man sich drauf einlässt, eine super Stimmung Etablieren. Man kann sich auch, wenn man zu viel Angst hat, rausnehmen, denke ich, im richtigen Maß. Man kann sich aber auch voll reinbegeben. Ähm, und Cthulhu ist da super geeignet. Das System ist hervorragend. Also viele, viele spielen das, sehr, sehr viele spielen das. Es war jetzt zuletzt auch sehr zugänglich, weil das Grundregelwerk sehr günstig angeboten wurde von Pegasus. Hm. Das ist natürlich auch hilfreich. Ne? Ja, klar. So kriegst die Leute ans Spielen. So kriegst du die Leute ans Spielen. So hat Splittermond's gemacht, einfach das Grundregelwerk kostenlos als PDF angeboten. Da können die Leute das mal auschecken äh, und dann zuschlagen. Ne?
0: Wie, ja, wo du es ansprichst, Splittermond gibt es natürlich noch. Das war das Splittermond, letzte letzte auch Spieltag. großes,
1: großes Kapitel in, in unserer Rollenspielwelt. Als Splittermond damals angekündigt wurde, bin ich, war auch 2014 ist es, glaube ich, rausgekommen. Bin ich direkt Spend? mit aufgesprungen? Ja, ja. Krass, 14. Hm. Ich glaube schon. Oder ich irre mich. Eins von den beiden. <lacht> weiß bestimmt dein Bruder. Ja, mein Bruder weiß das. Nee, Splittermond sind wir direkt mit eingestiegen. Hat uns super gefallen mhm. auch. Wir hatten, davor hatten wir ja insbesondere. Dungeon-Slayers. Ja, wir hatten Dungeon Slayers. Ja, wenn man so chronologisch durchgeht, haben wir so ein bisschen, wir haben DSA 3 gespielt. Mhm. So bis relativ sicher. 2011, ob dazwischen noch irgendwas dazwischen gekommen ist, weiß ich nicht, weil in 2011 war ich zum ersten Mal auf der RPC, hm. die große Rollenspiel-Convention in Köln, die mittlerweile geschluckt Gott, die wurde von der CCXP, die Kacke ist ähm, Die sich aber vielleicht verbessert, ich habe letztens bei einer Umfrage mitgemacht. <lacht> das heißt, sie werden sich definitiv verbessern. Hast
0: du denn noch unterschrieben, also? Auf deine Meinung werden sie bestimmt sehr viel wert
1: Ja, ja, ich habe gesagt, hier der Bayer von Redebedarf Folge 4. So. ich schon vorausschauend. Ja, ja. War... Ähm, dann haben sie den Podcast von Radio Essen gehört. und waren <lacht> etwas verwirrt. Komm auf mich zurück. Nee, damals 2011 RPC, das hat für mich auch den Horizont des Rollenspiels insgesamt komplett erweitert. Bevorher mhm. war ich. Ja. Es gibt ja eine breite Masse an D- äh, DSA-Spielern. Die nichts mit dem Rest der Rollenspielszene zu tun haben. Ja. Die sind glücklich in ihrer Nische, die haben ihre Rollenspielbücher, die spielen DSA die ganze Zeit, die sind einfach glücklich. Davon gibt es noch, es gibt noch eine Shadowrun-Community, die ist, glaube ich, einfach riesig. Es gibt jede Menge Leute, die Pathfinder spielen oder Midgard auch, die haben nichts mit der Rollenspielszene zu tun. Also nichts in dem Maße, dass sich auseinandersetzen, ins tarnelorn Forum gehen, die Podcasts hören und sowas. Ich glaube, da gibt es echt viele Leute, die da einfach nur ihr Zeug durchziehen und damit glücklich sind. Und Gott hab sie selig. Okay. Ähm, aber 2011 bin ich dann eben aus dieser, aus diesem Nirvana des Abseitigen, äh, bin ich dann in die Rollenspielszene über die RPC gestolpert. Da habe ich mir, ach, ich habe noch 25 Euro, kaufe ich doch mal diese Dungeon Slayers Box <lacht> und wurde hart angefixt von diesem Spiel. Ja. Und dann haben wir das auch gespielt in einer schönen Kampagne. Das war super. Das hat tierisch Spaß gemacht.
0: Das war für mich auch immer, das ist für mich so ein Ding, Dungeons Slayers ist das, wo ich jetzt letztens überlegt habe, ob ich das demnächst nochmal meister. Weil das ja. ist so ein bisschen DSA-Lite. Ja, halt so ein bisschen, ja, ja. Äh, das ist ein super
1: sauberes System eigentlich.
0: Genau, es ist klar verständlich. Es ist natürlich nicht so Finesse dahinter, so Detailgrad, also es wird jetzt schwierig irgendwie, wenn du jetzt, wo DSA vielleicht auch teilweise ein bisschen zu viel hat, was wir auch weggelassen haben, so keine Ahnung, so Sachen wie Waffenvergleichswerte oder sonst was, mhm. äh, ja. da ist Dungeon Slayer ist halt einfach straightforward, du würfelst einmal mit dem Würfel, das ist das, was du in Schaden machst und so Es ist es Classic genau. äh, Fantasy Mittelalter ja. Ähm, leicht einzusteigen, deswegen da. Ich habe jetzt gerade ja wieder so eine Gruppe mit eher weniger erfahreneren Leuten, sage ich mal, äh, wo ich dann noch überlegt hatte, ach guck mal, ich hatte auch mal wieder Bock auf so Fantasy. Mhm. Och, könnte ich mir vorstellen, noch mal irgendwie die Minen von Krimlack, ja. von Dungeons Slayers, mal eben rauszuholen, weil dann kriegst du die Leute auch schnell rein. Also Shoutout an Moritz Mehle. <lacht> Shoutout, ja.
1: Nee, Dungeons Layers ist da absolut, absolut praktisch, ja. einfach, simpel, elegant ein super Ding, hatten wir eine super Zeit mit, ähm, gerade auch einfach mal um von DSA, haben wir da schon DSA 4 vorher gespielt? Ich glaube schon. Oh, ich glaube auch. Ich glaube, wir sind dann nicht mehr zu DSA zurückgekehrt. Nee. Also hatten wir vorher uns dann, genau, irgendwann sind wir nämlich mal auf DSA 4 umgestiegen, mhm. was ja dann doch eine deutliche Komplexitätszunahme zu DSA 3 war.
0: Aber auch so, wie wir
1: es gespielt haben. Man
0: hätte DSA 3 auch noch wesentlich komplexer spielen können, als wir es getan ja, haben. Ja, aber
1: was DSA 4 dann noch abgeliefert ja, hat, ja, ja. war schon noch mal eine ganze Hausnummer mehr. Ja. Haben wir aber auch relativ lang gespielt. Haben wir auch die Borberat kampagne gespielt. Ja. Die so ungefähr nach einem Drittel abgebrochen. Ja, ungefähr. Weil dann auch die Gruppe zerbrach. klassisches klassisch Problem. In ja, der, der die Terminfindung. Der ja, Terminfindung und Leute ziehen weg, Studium und Hasse nicht gesehen. Ja. Ähm, deswegen DsA4 hat, hat noch funktioniert, aber man hat sich irgendwie damit arrangiert und dann war gerade nach DsA4 Slayers so ein Pellet Cleanser, so ah, totale Entschlackung, ja. easy going, super. Haben wir da eine schöne Kampagne mit einer klaren kleinen Gruppe gespielt. Zwergen- Haben Piraten. wir auch Zwergen-Piraten. Ja, <lacht> mega geil. Auch habe ich dann wieder Kampagne komplett Nach Borbarat, wo ich wieder gemeistert hatte, was äh, vorgegeben war, habe ich dann damit auch für mich noch mal meine kreativen Säfte fließen lassen können. (lacht) Ähm, Das war super. Genau, und dann ging es eben, wie gesagt, irgendwann auf Splittermond über. ähm, Was von Anfang an so ein bisschen so, oh, ist es der große Konkurrent für DSA? Ja. Das war es für mich persönlich. Das war natürlich nie so angedacht, zumindest nicht offiziell aber in der Szene und für mich persönlich war es so dieses, okay, wir machen es einfach besser als DSA. Mhm. Und dann hatte es coole Elemente, ein klares, eindeutiges System, wo man diese wunderschönen W10 würfelt. Genau. Wir hatten sie bereits. Ähm, Ein spannendes System mit der Tickleiste für das Kampfsystem, wo jede Aktion äh unterschiedliche Zeiten braucht. Das heißt, mit einem schnellen Dolch kann ich innerhalb einer vorgegebenen Zeit öfter zuschlagen, als mit einer schweren Axt. Ähm, das war spannend, hoch, schon auch komplex. Ja. Aber für mich als Systemfixierter war das auch für mich
0: äh, wesentlich angenehmer. Das ist so eine der Punkte, die ich bei Splittermond am, am geilsten fand. Äh, das ganze Tick-Leistensystem. Ja. Da hast du halt nicht, was bei DSA und bei, bei Dungeon Slayers ja irgendwie drin war, so, okay, jetzt greifen die Parteien an, okay, jetzt, äh, die können abwehren, dann wird gewechselt, die greifen ja. an. Das ist halt simpel, klar. Aber wenn du wirklich mal irgendwie in Vergleichbarkeiten reinkommen willst und auch so wirklich Dynamiken mhm. auch in Kämpfe reinbringen willst, die dann nicht einfach nur jetzt würfeln wir die Sachen aus. Ja. Fand ich die Tickleiste so ein richtig smartes System, dass du wirklich merkst, okay, mit einem Zweihandhammer zu hauen dauert halt einfach wesentlich länger als fünfmal mit dem durchzustechen. Ja, ja, und das ist äh, ist für mich einer der Big Selling Points von Splittermond.
1: es auch, war es auch oder ist es auch immer noch? Ja, ja es hat natürlich auch coole Momente. Dann das Tick System gibt dann natürlich auch in einem gewissen Maß Handlungen vor. Na, man guckt dann, oh, ich könnte den Gegner jetzt noch mal, ich sag mal, zur Seite schubsen, weil dann kommt mein Barbarenkollege und kann mit der Axt noch mal zulänzen, bevor der Typ zaubert. Ja. Ist natürlich schon auch cool. Ähm, kon- kann zu coolen Momenten führen, aber es nimmt einem natürlich auch sehr viele Freiheiten. Das hat sehr kompliziert gemacht. Richtig. Wir waren gerade, ähm, also ich liebe Kämpfe. <lacht> also a- allem voran liebe ich es zu würfeln. Ich liebe es unendlich zu würfeln. Ich bin auch sehr gut da drin, eine Liste vor mir zu haben mit 35 Orks, 12 Goblins, einem Drachen und drei Hexenmeistern. Also dieses strategische Denken und schnell agieren und subtrahieren. Ja. Und hast du nicht gesehen. Da bin ich sehr gut drin, das mache ich auch sehr gerne. Und deswegen waren früher schon auch immer große Schlachten und sowas echt so ein Ding, worauf ich Bock habe. Wo ich aber auch gemerkt habe, da haben die Leute Bock drauf, da haben auch die Mädels Bock drauf. Die lieben es, Sachen niederzuhacken. Und da kam Spittermond dann so an seine Grenzen, weil man dann Okay, wir haben schon vier Spieler, die verbrauchen eine gewisse Spielzeit, bis die ja, Tickleiste stimmt. bewegt werden, Entscheidungen getroffen wurden. Dann kann man den vier Orks entgegenstellen und dann ist man bei einem Kampf für eine Stunde schon beschäftigt, quasi. Ja, das ne? Das war so das, der, der, der große Nachteil davon. Aber insgesamt, abgesehen davon, war Splittermond einfach super. Da haben super Leute mitgearbeitet. Der Urwerkverlag hat da ein großartiges Produkt, eine großartige Produktreihe und eine sehr erfolgreiche Produktreihe rausgebracht. Eine super, ja schon auch Standard Fantasy-Welt entwickelt, in der man sich aber gerne aufhält, die lebendig ist, die logisch ist. Da hat auch Thomas Römer dran gearbeitet, Uli Lindner. Super Leute, deswegen, unsere Splittermondzeit war auch klasse. War natürlich nur zu meistern. Ein bisschen, ein bisschen knifflig.
0: War das so, war das so ein großer Unterschied?
1: Auch mit der Tickleiste. Aber nur
0: Tickleiste, Tickleiste? Nur die
1: Tickleiste oder es da noch andere? Im Endeffekt nur die Tickleiste. Im Endeffekt war es nur die Tickleiste. Weil sonst das System mit, es ist ja im Endeffekt dann auch wieder D&D, ne? Du würfelst möglichst hoch, hm. du packst die Modifikatoren drauf und versuchst gegen die Schwierigkeit anzukommen hast natürlich, weil du mit zwei W10 würfelst, eine andere gauss verteilung als äh, <lacht> eine andere gauss verteilung als du jetzt die Verteilung hast, wenn du mit dem W20 würfelst. Aber hast dann natürlich auch noch mal diesen Schritt der Addition. Ne? Erstmal, erstmal muss ich die zwei W10 addieren. Minimal, aber es kommt nochmal oben drauf. Ne? Ja. Na, deswegen. Und dann hast du natürlich, ja okay, dann würfel ich möglichst hoch und dann gucke ich auch, wie weit ich über den Schwierigkeiten drüber komme. Und das teile ich jetzt noch durch drei, um mm. die Erfolgsgrade zu haben. Und die kann ich jetzt noch dafür anwenden. Schon ein bisschen kompliziert. Ja, Demgegenüber, dann haben wir D&D ja zuletzt gespielt. Du würfelst hoch, du kommst über den Schwellenwert, ich sag mal, der Verteidigung des Gegners. Who cares? Du triffst. Aber ich bin 20 drüber. Scheißegal. Ob du jetzt knapp triffst oder ob du weit drüber triffst. es macht deinen Angriff leider nicht besser. Na? Das ist etwas unbefriedigend, weil wenn ich richtig ja. geil würfel, hätte ich das gerne. Das macht jetzt zum Beispiel Pathfinder 2 besser. Pathfinder basiert auf D&D. Mhm. Da ist jetzt frisch die zweite Edition rausgekommen, die ich mich vielleicht ein bisschen verguckt habe. <lacht> die haben jetzt einfach die Regelung, wenn du über den Schwellenwert des gegnerischen, der gegnerischen Verteidigung kommst und du bist sogar 10 drüber, ist es ein kritischer Treffer. Das ja. heißt, es ist sowohl wichtig, ob du triffst und dann kannst du aber auch noch, wenn du richtig hoch würfelst, auch noch richtig kritisch treffen also eine Kleinigkeit, die es dann nochmal äh, ein bisschen aufwertet. Aber das nur als kleiner Exkurs. <lacht> ähm, Splittermond, ja, kann ich nur empfehlen. Also auch die Produkte sind so hochwertig, ne? die Künstler, die sie geholt haben für die ganzen Bücher. Es gibt mittlerweile so viele Bücher. Ich habe ein Riesenregal mit fast allen Produkten von denen, wo mhm. ich letztens nochmal zugelänzt habe, weil wir den Urwerk Verlag unterstützen müssen. Die sind ja im Moment in Insolvenz aufgrund von Gegebenheiten, die halt einfach manchmal passieren, äh, versuchen die gerade eine Insolvenz abzuwenden und es wäre eine Schande, wenn der Urwerkverlag nicht mehr existieren würde. Deswegen haben ich und sehr viele Leute richtig viel Geld dagelassen für Produkte, die man sich eh holen wollte. Ja. Also ich hatte noch, bei von Splittermund stand noch einiges aus und dann habe ich für mehr Geld, als ich jetzt hier sagen möchte, <lacht> äh, noch äh, alles an Splittermund Produkten geholt, die sie anzubieten haben. Und zum Glück dank des Insolvenzverwalters können sie auch noch viele Produkte abliefern. Also die sollen schön weiter existieren.
0: Wir waren jetzt auch sehr sehr äh, regelseitig und systemseitig, ja. aber was man bei Splittermund ja auch einfach sagen muss, ist, dass die Welt äh, geil ist. Dieser diese riesige Kontinent super durchdacht, ich weiß noch, als wir auf dem es war glaube ich auf der RPC bei dem Panel waren, wo sie es vorgestellt haben, kurz bevor es rauskam, ja. wo der Schnellstarter rauskam, wo es war glaube ich ein einstündiges Panel und sie wollten das alles vorstellen. Und dann haben sie, glaube ich, 50 Minuten nur die Welt und ihre Kontinente und ja. ihre Länder vorgestellt, ohne groß auf die Länder einzugehen. Aber mhm. einfach nur die politischen Gegebenheiten dieser Welt und des Kontinents und kein Wort über das System verloren, wo du merkst, ja. okay, da ist so viel Arbeit auch in das Worldbuilding reingesteckt worden. Ja. Das ist äh, auch richtig gut, also wer einfach nur Bock hat, sich da irgendwie in Welten reinzulesen oder reinzufinden, für die ist das auch super. Nee, das ist einfach so ein super komplexes, äh, also klar, DSA ist das große Vorbild, Ursprung, bla, mit dem man es am ehesten vergleicht. Aber wo halt DSA halt Aventurien hat mit seinen fünf Bereichen, hast du bei Splittermond halt einfach so eine Weltkarte mit 20 Aventuriens. Ja. Und das oh. ist echt. Und jeder einzelne, wo dann, dann für die einzelnen Bereiche dann ja noch einzelne Regionshefte rauskamen, wo wie tiefgehend das ist und wie viel dahinter steckt und wie viele verschiedene Kulturen und... Rassen und Möglichkeiten, das System bietet, ja. ist auch echt abgefahren.
1: Nee, nee, das kann man, kann, kann man nur sagen. Also, der Grundstock, den die da geleistet haben, damals mit dem Weltenband, auf dem basiert ja alles, was sie dann noch an weiteren Erweiterungsbändern zu den einzelnen Teilregionen rausgebracht haben. Und allein die Kernprodukte zu Selenia, äh, Farukan und Jojang, also, das, ich sag mal, Standel, Standard, ähm, Mittel-Fentel-Alter, äh, Fantasy-Setting, Selenia. Dann das, dann auch nicht standard-ägyptisch, wie man das vielleicht in normalen Rollenspielen mhm. gerne mal erwartet, sondern es ist so ein bisschen mesopotamisch interpretiert, äh, wie sagt man, davon inspiriert, so. Ja. Ähm, und dann Zhou Zhang, was so das hauptasiatisch, ostasiatische, äh, Größte Region da ist, die ist jetzt auch nicht Standard Japan, sondern deutlich mehr an China orientiert, ähm, was auch nicht jeder macht. Und äh, meine gute Frau hat Chinesisch studiert und der hat da auch viel drin gelesen. Und das ist ziemlich gut. es ist ja recherchiert ist vielleicht das Falsche, aber ich sag mal in einem Maß recherchiert, dass es gut chinesisch inspiriert ist und nicht ja, wir sind äh, weiße Europäer, so sieht äh, Ostasien aus. Also mit Respekt einer fernöstlichen Kultur gewidmet, davon inspiriert und dann ein neues Setting erschaffen, das sehr komplex, sehr umfangreich und absolut fantastisch ist, in dem ich mich auf jeden Fall auch nochmal aufhalten werde. Und selbst wenn ich jetzt sage, äh, Splittermund, weiß ich nicht, ob das Regelsystem mich so vollends abholt, so in dem Level, wo man gerade ist, man macht ja Entwicklungen Mhm. äh, auch mit, von wegen will ich mehr regeln, will ich weniger regeln, aber das Setting könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das vielleicht noch mal mit einem anderen Regelwerk bespiele. Weil das sind ja auch Möglichkeiten. Man kann ja da Klar. kombinieren, ne? Klar.
0: Ja. Den einen großen Big Player, den, also Shadowrun kann man Shadowrun. kurz abhandeln. der ist natürlich auch riesig, äh, haben ich einmal gespielt. Genau, haben wir zusammen einmal gespielt. Genau. Das war eine sehr interessante Runde. Das war auch in einem, in einem Open, am Gratis-Rollenspieltag. Gratis Rollenspieltag, ja. In, Brave New World haben wir gespielt
1: in Köln. Das war mal ganz nett. Es war ein sehr genau. kurzes, auch ein Startabenteuer, meine ich. Mhm. Shadowrun hat so ein bisschen anders. Das Setting ist natürlich super. Ja. Ne? Also Cyberpunk, Meets Fantasy mit Prothesen und Nano, also Nanoprothesen tragenden <lacht> digital Samurai Straßen-Cowboys, die halt aber auch noch Trolle sind. Mega cool. Regelwerk, Ja, es schließt, es geht sehr darauf ein, dass man eben so Runs macht, den sogenannten Run. Dass man von irgendeinem Johnson den Auftrag bekommt, geht in dieses Lager und holt mir den Prototypen von dem Maschinengewehr oder sowas. Dann ist es also standardmäßig. Man kann mit Shadowrun natürlich auch machen, was man will, aber standardmäßig überlegt sich die Gruppe dann, wie sie diesen verlöst, macht dann den Run und kassiert die Kohle. Ja, wie wir
0: vorhin halt bei Splittermund hatten, wie Du in gewissen Auslegungen merkst, wie das äh, Regelwerk gewisse Spielweisen genau. begünstigt genau. und äh, vorgibt. Und so ist halt äh, bei Shadowrun, ja.
1: ja. Also deswegen, unsere Shadowrun-Erfahrungen sind relativ gering. Also ich kann verstehen, wer da Spaß dran hat. Ja. Ja, Gerade wenn Leute gerne knobeln. Als Spielleiter hätte ich keinen Bock, mir da so komplizierte heißt äh, heißt's. Coups, heißt's äh, einfallen zu lassen, das stelle ich mir unfassbar kompliziert vor. Das will ich nicht tun. Aber jeder, der Bock drauf hat, bitte. Ähm, Aber es ist auch ein großes Ding, auch bei Pegasus, deswegen konnten sie da auch das Grundregelwerk sehr günstig rausbringen. Kommt jetzt auch ein neues oder ist schon ein neues raus, das schlage ich vielleicht zu, das ist nämlich auch sehr schick, das könnte sehr cool sein, das ist auch eine fünfte Edition.
0: Ich glaube, das sagt schon viel über deinen Rollenspielkonsum aus, äh, wenn du sagst, ja, das ist nicht so meins, habe ich keine Lust zu spielen, habe ich keine Lust zu meistern,
1: aber da kommt eine neue Version raus, die ist ganz schick, ich glaube, die kaufe ich mir. Ja, ich glaube, das ist aber auch so eine Krankheit, die die meisten Leute haben, die, deswegen höre ich auch mittlerweile auf, dazu zu sagen, ich wäre Casual-Rollenspieler. <lacht> Ja, äh, du bist nicht mehr geldig. Nee, das ist leider vorbei. Aber ich bin auch längst nicht so hart drin wie andere. Also ich ja, habe ja, ich habe keinen Rollenspiel-Podcast. Nehmen wir es mal so. Gut. Ich tauche nur mal beim Redebedarf auf und rede <lacht> Rollenspiele. Aber ich habe noch keinen Podcast. Deswegen bin ich keiner von den Großen. Ähm, da konnte ich bei der Gelegenheit eigentlich mal kurz erwähnen, welche Podcasts, wenn ihr da draußen Bock auf mehr Rollenspiel-Inhalte habt, dann empfehle ich euch mal die vier Podcasts, die ich regelmäßig höre. Hier kommt kurz der Werbejingle. Hm. Das wären, hört auf jeden Fall den Dorpcast. Den kann ich nur empfehlen. Hört den 3W6-Cast oder 3W6-Podcast? Eine gute Frage. Es sind Österreicher. Hört da einfach rein. Dann hört den SK-Podcast. Auch gut. Ich glaube, die kommen aus der Ecke von Würzburg. Die sind auf jeden Fall unterhaltsam. Und dann hört definitiv noch den Gender-Swapped-Podcast. Denn da geht es mal um ein bisschen intensivere Themen wie hier. Feminismus im Rollenspiel, Diversity. Da sind Mädels, die machen auch eine super Arbeit. Da höre ich sehr gerne rein. Ich als weißer äh, äh, (lacht) äh, Cis-Gender-Types-Dude lerne da auch mal ein bisschen was. Ich unterstütze die auch alle sehr gerne. Aber diese vier Podcasts, hört da einfach mal rein. Irgendwas gefällt jedem. Und dann könnt ihr euch noch weiter mit dem Thema Rollenspiele befassen. Richtig, wer sehr tiefer einsteigen möchte. Genau, genau. Weil die Welt ist groß und wenn ihr Bock drauf habt, äh, kann ich das auch nur empfehlen. Also wenn wir so lange wie jetzt drüber reden können, wie geil das alles ist und ach, es ist ein gutes Ding, ne?
0: Da kann man tief reingehen. Ich bin mal gespannt, ob ähm, Shadowrun größer kommt durch Cyberpunk 2077.
1: Es gibt ein Rollenspiel, das heißt Cyberpunk oh, Cyberpunk Red. Da ist die Starterbox rausgekommen. Das ist in Kombination mit dem Cyberpunk-Videospiel. Ah, oh, okay. Das gehört zusammen. Soll aber nicht gut sein. <lacht> ja, Ne, wenn dann so irgendwie eine Computerfirma irgendwie irgendwen beauftragt, mal eben Rollenspiel zu packen. Das Witcher-Rollenspiel ja. ist nämlich auch nicht so gut. Hm, okay. Habe ich zumindest gehört. Das ist so, ja, okay. Hm. Es hat irgendein Verlag oder irgendein Unternehmen, das vor sehr langer Zeit mal ein Rollenspiel rausgebracht hat. Hat dann mit der Lizenz jetzt das Witcher-Rollenspiel rausgebracht. Ja, aber das heißt dann, ne, ja, das, ja. Das ist, da, es steckt wear. da nicht so viel Manpower hinter, wie jetzt sagen wir mal, auf dem deutschen Markt hinter einem Splittermond oder einem DSA steckt oder Gottlob äh, hier hinter Pathfinder oder D&D. Ja. Da sind so viele Leute hinter und so viel Playtesting und sowas, die hauen Produkte raus. Die sind triple Also das sind die Triple-A-Produkte. Ja. Ne? Aber zum Witcher, das ein triple computerspiel ist, dann nur so ein passables, spielbares Ding ins rauszubringen, verkauft sich halt gut, ne? Irgendwelche Hansel wie ich, die so sagen, ach, vielleicht <lacht> ja. 40 Euro, dann stelle ich es mir noch ins Regal, kaufen es dann auch. Ne?
0: Ja, aber das ist diese ganze Kultur ja mittlerweile. Es ist Alles ist ein Franchise, alles muss überall sein. Zu jedem gibt es einen Comic, ja. zu allem gibt es ein Buch, zu mittlerweile allem gibt es eine Fernsehserie oder sonst was. Und klar gibt es dann zu den Videospielen dann noch die entsprechenden Ableger. Es gibt ja auch die Brettspiele zu jedem Videospiel, Na erfolgreichen klar. AAA-Videospiel. Es ja. wird alles ein bisschen gefranchised, weil es halt die Fans auch irgendwie mitnehmen. Aber was nicht, ich meine, Cyberpunk äh, kommt ja raus und hier Keanu Reeves spielt ja mit. Ja. Der spielt ja den Charakter Johnny Silverhand, Ja. der aber bei Cy- aus Cyberpunk kommt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich habe da irgendwas gehört, das wäre der Sänger von der Band, die im Cyberpunk Universum auch größer ist. Also der Johnny Silverhand-Charakter gibt es da irgendwo. Da bin ich mit Jetzt gerade auch vielleicht nicht... gefährliches, dünnes Eis auf das Ja, kriegen, aber... ja, ja.
1: Ich glaube, der war in einem Cyberpunk-Computerspiel vorher mal drin. Okay, so. Das ist ja. es auch gewesen. Es gab sein. natürlich das große Cyberpunk-Buch 2020, war das, glaube ich. Oder hieß das? Ja, mega in der Zukunft. Meid in der Zukunft, ja. Oh mein Gott. Das war so damals der große Shit. Ich glaube, stimmt, ich habe auch mal Cyberpunk gespielt. Ich glaub, Oder das, das andere. Das ist... <lacht> es gab ist... noch ist... ein anderes, warte. Ah, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ich glaube, es gab zwei Dinger. Eins war Cyberpunk und eins war Oder verwechsel ich das mit Shadowrun? Ich glaube, ich habe cyberpunk Ich glaube, das geht.
0: ist nämlich auch mein Problem. Ich glaube, es könnte sein, dass sie einfach gesagt haben, das ist aus dem Cyberpunk-Universum. Ja. Und für mich ist Shadowrun und Cyberpunk im Kopf so synonym, ja es dass ist ich halt das halt auch oft Es ist halt Fantasy-Cyberpunk,
1: ne? Also, Cyberpunk ist ja im Endeffekt ein Genre. Deswegen, was dann Was dann das Taschentuch ist und was das Tempo ist, also ne? Ja, ja. Das sei da mal so dahingestellt. <lacht> nee, aber Shadowrun auch großes Ding, großes Ding. Und das sind so die die wirklichen Big Player. Eigentlich.
0: Den einen, ich glaube, korrigiere mich. Was. Aber ja. den einen Big Player, den ich noch habe, würde ich sagen, ist halt das ganze World of Darkness Vampire. Ja. Äh, ja. Werewolf ja. und Bla.
1: Das war damals super groß. Also noch damals Vampire Masquerade, Masquerade und, so. und sowas. Uh, Werewolf Apocalypse. Und Mage the Ascension meine ich. Vielleicht bin ich da auch Mage kenne ich mich am wenigsten aus. <lacht> ähm, doch, The Ascension, das neue ist Mage the Awakening. Haha. Ja. Ähm, das war in den 90ern mega groß. Mhm. Weil das war in den 90ern für die Leute, die dann schon Mitte 20 waren. Und dann so gesagt haben, also irgendwie, dieses DSA ist ja Pipi-Kacke. Ich bin doch mehr so ein... Ich, bin, ich will mich schwarz kleiden. Und ich bin mega gefährlich. Ich bin edgy. Ja, ich bin so edgy. Aber für die war dann äh, die World of Darkness und insbesondere Vampire halt eine echt coole Möglichkeit, um das zu spielen. Da wurde auch viel gelarbt. Hm. Ja, sie haben sich dann sehr gerne verkleidet äh, als Vampire ausgegeben und machen damit. Also das ist, war damals super groß. Das hat dann ein Remake bekommen mit Vampire Requiem, die New World of Darkness. Das war auch durchaus erfolgreich. Da habe ich ziemlich viel von gekauft und quasi nichts gespielt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war auch noch recht groß. Da ist auch ein neues Vampire rausgekommen. Mal gucken, ob ich mir das hole. Jetzt schon wieder ein neues? Ja, ja, die V5, die fünfte Edition. Also von allem ist die fünfte Edition quasi okay. laufen, ne? Shadowrun 5, DSA 5, Vampire 5. Die soll aber ganz cool sein. Obwohl die auch so ein bisschen, die hatte wohl so ein bisschen so politische Problematiken, weil in dem Ding wohl teilweise Nazi-Vampire vorkamen, die jetzt nicht ausdrücklich als die Bösen dargestellt wurden und sowas. Die haben halt so weltweit und die haben auch, meine ich, irgendwie Thematiken aufgenommen, wie ja, der Terrorismus im Jemen, das sind doch eigentlich nur Werwölfe. Irgendwie so war das. Irgendwas so in die Richtung, wo die Leute dann sagen ja, das ist vielleicht auch ein bisschen heikel, das dann in eurer Fantasy-Welt so darzustellen. Lass das mal lieber weg. Und dann haben die auch in neueren Editionen und in der PDF dann auch sowas ergänzt von wegen, ey, wir wollen hier niemanden beleidigen. Das ist alles Fiktion und sowas. Das hat sich dann wieder so ein bisschen abgepuffert. Aber erstmal war das relativ so, huh, okay, will ich das, will ich mich damit befassen? Ich glaube, das ist auch noch ein großes,
0: äh, großer, nicht Unterschied. Äh, ja, also es gibt verschiedene Rangehensweisen und ich finde zwei große Bereiche beim Rollenspiel generell sind, ob sie in der wirklichen Welt spielen mhm. oder ob sie wirklich in irgendwas Fantasy sind. Ja. Und da ähm, spielen sie sich auch komplett anders. Ja ja. Und du wolltest auch sagen, es ist da ja so ein Mittelding. Es spielt ja irgendwie in der wirklichen Welt, aber es gibt ja die Welt der Dunkelheit dahinter alles ein bisschen düsterer.
1: Alle Schatten sind länger. Als ich mich damit dann, weil ich dachte auch so, ja, warum ruft nicht einfach permanent alle die die bullen? Ja. <lacht> Wie so nicht so, aber nein, du musst das alles durch ein dunkles Prisma betrachten, wo du halt, die bullen sich einen Scheiß um dich scheren. Ne? Wie gesagt, alle Schatten sind länger alles ja, ist sure. düsterer. Du bist halt totgehackt und niemanden scherzt.
0: Die Diskussion hatte ich ja, als wir Cthulhu gespielt haben. Ja. Wo sich dann die eine Spielerin sehr ja. einfach nur permanent gesagt hat: so, okay, da passiert Scheiße, ich ja. würde jetzt nach Hause fahren. Ja. So, ja, ja, ja. Also das, das Spiel möchte jetzt von mir, dass ich da und da hingehe aber eigentlich im gesunden Menschenverstand würde ich jetzt nach Hause fahren. Ja. Wo dann auf der einen Seite sie hat es dann nicht drauf ankommen lassen, sie hat's genau. hat es nur gesagt. Aber ähm, auf der einen Seite war dann hatte das Abenteuer auch sich auf diesen Fall vorbereitet. Also es war wirklich so, okay, wenn denen das ja. zu viel wird, die Spieler, dann fahren die jetzt nach Hause. Ja. Aber dann passiert halt das und das und es entwickelt sich so und so um die Leute dann zu zwingen, wiederzukommen. Also es war vorgesehen im Abenteuer, wenn die jetzt nach Hause fahren, dann passiert halt nach einer Woche, passiert das und das. Dann stellen sie fest, irgendwas muss da passiert sein. Mhm. Und daraufhin kommen sie wieder zurück. Aber gleichzeitig habe ich da dann auch zum ersten Mal das richtig realisiert, dass du halt auch mit einem gewissen Mindset halt rangehen musst. Wenn du weißt, du spielst halt Cthulhu, dann gehört zu einem klassischen Cthulhu-Charakter auch, dass du diese Neugierde hast, diese Faszination von dem Wahnsinnigen, ja. dass du nicht von dem kleinsten Ding, was dir Angst macht, nach Hause läufst, sondern du hast halt diese, diese, den Bock daran, da reinzugehen. Das ist mhm. halt dein Charakter. Du musst halt nicht alles logisch erklären und mit gesundem Menschenverstand rangehen, sondern du musst halt auch mit dem Mindset rangehen, wie ja, genau. ein Charakter in dieser Welt rangehen ja. würde. Und das World of Darkness ist halt genau das Gleiche. Ja. Aber da ist ja auch noch mal die Sache, ne? spielst du einen Menschen oder spielst du einen Vampir in der Welt? Das ist dann schon ein komplett anderer Unterschied.
1: Klar, das sind schon super Unterschiede. Ne? Man kann auch äh, eine super Kampagne spielen, wo man Menschen spielt. Da kann man auch Hunter spielen, wo man dann Leute mhm. sagt, die sagen, wir haben genug. Wir wehren uns jetzt gegen diese Vampire, die in unserer äh, Community unsere Leute aussaugen. Und da kann man auch spannende Geschichten erzählen. Aber das was, du, das, was du gesagt hast zu, zu, zu äh, dem Engagement, das man ins Spiel bringen muss, das ist essentiell, das ist absolut essentiell, also du, du hast dann das Abenteuer, das du dann geschildert hast, äh, hm. das ist halt dann scheinbar ein gutes Abenteuer, weil ja. das an solche Eventualitäten denkt, also ganz hervorragend, aber ansonsten ist es essentiell, dass die Leute, und das habe ich, von Monty Cook habe ich zuletzt ein Kickstarter mitgemacht und das Buch zu Hause, your best game ever. Okay. Das, ist ein All- das, das versteht sich als allgemeingültiger Ratgeber zum Thema Rollenspiel. Also okay. es ist ein ziemlich ja, verhältnismäßiger Schinken und da steht drin, wie bin ich guter Spielleiter? Worauf kann ich achten? Wie bin ich guter Spieler? Worauf kann ich als Spieler achten? Und da ist dann eben auch der Punkt, komm mit deinem Spielcharakter an den Tisch, der sich aktiv mit der Welt auseinandersetzen will. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Du ja. bist der Paladin, der, wenn eine Frau entführt wird, dem Ganzen hinterhersteigt. Ne? Du bist der Ermittler in dem Gruselhaus, der nicht wegläuft, sondern der sagt, nein, ich nehme jetzt diese Laterne und gucke mir an, was im Keller ist, was das für Geräusche waren. Und das sind auch die besten Spieler. Und dann ist er da natürlich auch dieser, wie nennt man das, das Dingens of Disbelief. Wie sagt man? Äh, ja. Äh, pop, 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 pop. Ne? Wenn man einfach akzeptiert, dass es, ja. äh, wie es ist. Sag, so, wie heißt das denn? Wie heißt es denn? Jetzt ärgert es mich. Der ah, komm schon, komm schon. Nee, nein. Sub. Oh, die Zuhörer werden jetzt denken, ei, 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 sie kommen nicht drauf.
0: Ich kann das rausschneiden, keine Sorge. Aber <lacht> hier wahrscheinlich wird nichts bin. Ähm.
1: Suspension of Disbelief. Ja, Gott danke. sei Dank. Shoutout an euch Klugen da draußen. <lacht> Den Suspension of Disbelief, wie man auch, keine Ahnung, wenn, wenn du Bock hast auf Wrestling, sagst du auch, ja, ich weiß, dass das alles gestellt ist. Genau. Aber ich akzeptiere, dass die jetzt einfach sich auf die Mütze geben. Und so war das dann auch bei der äh, Cthulhu-Spielerin, die du erwähnt hast, mhm. ne? Die sagt dann, ja, klar, ergibt es mehr Sinn, jetzt abzuhauen, aber das Spiel verlangt es auch von mir, dass ich mich mit dem Spiel auseinandersetze, ja. ne? Und dann funktioniert's. Wenn das alle am Tisch auch verinnerlicht haben, dann kannst du es spielen.
0: World of Darkness, noch einmal kurz zurückzukommen. Das ja, ist, glaube ich, auch das eine System, von dem ich am meisten gelesen habe, ohne es jemals gespielt zu haben. Wobei wir <lacht> haben einmal World of Darkness gespielt, aber ich träume ja immer noch davon, einmal Werewolf zu spielen. Ja, Da habe ich so viel reingelesen. Ich habe ja. ja damals auch diese, den großen Chicago-Band geholt. Ja, monster Beast, ey. Wo ich, dass ich auch sehr viel gelesen habe. Und dann haben wir uns, ich keine Ahnung, ich habe mich bestimmt über mehrere Monate, über ein Jahr lang irgendwie permanent gefühlt auf ein eventuelles Spielen in der World of Darkness Universum ja. vorbereitet, ohne dass es jemals passiert wäre. Ja, ja Aber ich weiß noch, ich habe dann meine eigene Kampagne auch überlegt oder so und dann in Anlehnung an den Chicago Band habe ich mir die komplette damals die komplette Wikipedia Seite von äh, New York City ausgedruckt ja. und durchgearbeitet, hey, hey, hey. um New York kennenzulernen, ja. um zu gucken, wo kann man da irgendwie World of Darkness mäßig irgendwas einbauen wo dann so, okay, damals die Holländer, die dann da besiedelt haben, die verschiedene Stadtviertel, was dann so in die Spirits-Welt, in Werewolf reingehen ja. kann und sonst was, <lacht> ich sehr viel mit auseinandergesetzt. Und ich würde das immer noch gerne spielen. Jetzt gerade, ich müsste mich wahrscheinlich noch mal so ein halbes Jahr wieder einlesen, um es äh, überhaupt spielen zu können. Intensiv, ja. Aber das ist noch sowas, das ist so ein ein Traum. Irgendwann mal, irgendwann in ferner Zukunft, spätestens wenn wir Rentner sind, ja. kommt dann die große Werewolf-Kampagne.
1: Dadurch, dass wir von werewolf äh The Forsaken. Ja, New World of Darkness. Äh, auch nahezu alle Bücher habe, die teilweise bestellt, ausgepackt und ins Regal <lacht> gestellt wurden und ich glaube, vielleicht einmal kurz aufgeklappt wurden, um dieses wunderbare Aroma zu inhalieren. Mhm. Ja, müsste man das vielleicht allein, um das schlechte Gewissen loszuwerden, mal, äh, mal angehen. Das stimmt. Aber es gibt so viele Rollenspiele und es kommen immer wieder neue raus. Ja, das haben wir, zuletzt haben wir mal mit Tales from the Loop angefangen. Mhm. Da darf ich auch glücklicherweise endlich mal Spieler sein. Shoutout an Dirk noch mal.
0: Das ist anscheinend dieser äh, heiße Scheiß. Da habe ich viel von gehört. In Tales Zeit. from the Loop kam Auch durch Stranger an. Things wahrscheinlich. Genau, weil ja. man
1: auch junge Teenager-Kids spielt. Es gibt auch ein Rollenspiel, das heißt Kids on Bikes. Das ist gerade so der Shit. Gerade Dadurch, dass die Rollenspiel-Szene auch älter wird, sind viele Rollenspieler, die auch dort Geld haben, um Kickstarter wie blöd zu unterstützen, mm. in dem Alter, wo sie sagen können, oh ja, damals die 80er, da noch mal sein. Und in diese Nische schlägt Tales from the Loop voll rein. Und äh, da haben wir jetzt auch einmal gespielt, da haben wir ein nettes kleines Abenteuer gespielt, wo die Kids mitten auf dem Mysterium treffen. Und äh, das ist ein super, super Setting, um sowas wie Stranger Things noch ein bisschen abwegiger, mm. weil es so eine alternative Historie ist. Ähm, wo man super spielen kann und da freue ich mich auch, wenn wir da demnächst mal weitermachen können. Mega gut. Aber es gibt halt echt viele Rollenspiele, die man ein alles paar spielen raus. Will.
0: Komm, ich weiß, ich mir fällt spontan noch ein, was ich, also ich kenne ein paar. Ich habe ja. von ein paar gelesen, aber nie so, dass ich jetzt sagen würde, die vorstellen. Das eine, was mir ein YouTube-Kanal versucht mir das permanent nahezulegen, ist Pack, äh, quest Pack. Irgendwas, wo man spielt Hunde. Ja. Das kennst du ja. Packmeier. 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 Das äh, wird mir von diesem einen YouTube-Kanal Extra Credits immer wieder nahegelegt. Die wollen eigentlich okay. über Videospiele reden, aber reden jede zweite Folge so. Ah, wir haben da übrigens unseren Freund, der hat Packmeier geschrieben, spielt Packmeier. Packmeier ist toll. Aber äh, <lacht> ja. da machen die das zum Beispiel so. Ähm, davon habe ich gehört. Ansonsten, was ich noch gespielt habe, was auch sehr abstrus war, war Made RPG, okay. wo man japanische Hausmädchen spielt. Okay. Und es, es war sehr, es war sehr lustig. Es war vor allen Dingen auch mit einer Gruppe, mit denen ich noch nie zusammengespielt habe. Ja. Super random. Und dann einfach hingesetzt. Und dann äh, ist auch so ein Spiel. Also grundsätzlich die Idee dahinter ist, dass jeder Charakter, jeder Held spielt ein Hausmädchen. Mhm. Äh, und das grundsätzliche Ziel des Spiels eigentlich ist die Gunst des Masters äh, zu bekommen.
1: Okay, weird, also, ja, genau. vorsichtig. Dann gibt es aber
0: gibt es drei Auslegungen dazu. Du kannst es als Romantik spielen. Ja. Also es geht um den Master zu gewinnen und dass er sich in dich verliebt und sowas. Ja. Dann das zweite habe ich vergessen. Vielleicht war es auch einfach nur Action. Und das dritte ist auf jeden Fall Horror. Also dann halt irgendwie okay. so. Und äh, wir haben das gespielt. Und dann hat und unsere die Spielleiterin auch gesagt, äh, ja, alles klar, ich habe mich für einen Ding festgelegt, was das hier ist, Romantic, Action oder Horror. Mhm. Aber ich sag euch nicht was. Wir spielen jetzt einfach okay. mal. Und dann haben wir uns, das ist halt cool. auch sehr. Ansatz. Es ist sehr random irgendwie für uns Westler, westliche Rollenspieler ja. ist es schon, man muss sich dran gewöhnen, es nimmt das System auch nicht so ernst. Ja. Also grundsätzlich, jeder hat eine Waffe. Also es gibt mhm. auch Kämpfe in dem Ding, ja. aber jede Waffe macht den gleichen Schaden. Das heißt, wir hatten dann acht äh, Mates oder was, wie viel wir waren, ja. und dann hatte die eine einen Speer der genauso viel Schaden gemacht hat wie der andere mit seiner Fantasy äh, mit dem Fantasy-Raketenwerfer. <lacht> okay. Da muss man sich halt schon mal drauf einlassen. Dann hat jeder irgendwie einen Breaking Point. Äh, genau, es gibt ein Stresslevel, mhm. Lebensenergie und Stresslevel. Und wenn ein Stresslevel zu hoch wird, dann resultiert das immer in einer Explosion von deiner äh, von deinem Nachteil, den du vorher festlegst. Und es wird random ausgewürfelt. Und drei Aspekte werden ausgewürfelt. Das kann sein, okay, du bist Raucher, äh, braunhaarig und äh, farbenblind. Mhm. Es kann aber auch sein, du kannst zaubern. Du bist eigentlich ein Kerl und du hast zweistimmige Singstimme. Ja. Also es ist irgendwie so mit dem W100, es gibt 100 verschiedene Dinge und die sind alle gleichwertig. Das heißt, du, wenn du deinen Helden erschaffst, du würfelst dreimal und das, was du erwürfelt hast, kriegst du. Das heißt, du kannst als normaler Mensch daraus kommen oder halt als geschlechtsumgewandelter Werwolf. Ja. Äh, und allein dadurch ist es so Alles ein gesagt. weirdes Zusammenspiel. Ja. Es war super lustig. Wir haben dann halt auch irgendwann gesagt, so ey, scheiß drauf ja. und haben einfach losgelegt. Und die Meisterin <lacht> hat dann auch irgendwann gesagt, ja komm, wir machen das jetzt einfach. Wo dann irgendeiner, also es war dann so ein altes Herrenhaus, wo dann, also ich nehme an, es war horror wo dann Gemälde angefangen haben zu bluten und sowas. Und dann.
1: das spricht für Horror. Ja. Es,
0: war, es war super lustig, weil dann die einen sich darauf konzentriert haben, okay, das Mysterium des Horrorhauses, was kann man da machen? Und ja. das Gemälde blutet und die eine wird da reingesogen und die andere geht durch einen Tunnel und kommt auf einmal in New York raus und ist wohl auch durch die Zeit gereist, wie sie später rausstellte. Es gab aber dann so zwei, drei, die sich auf, weil eigentlich geht es ja darum, die Gunst des Masters zu bekommen. Ja die sich mehr darauf konzentriert haben, die die Gunst des Masters immer noch zu bekommen. Das Mhm. heißt, du hast so zwei so, okay, ich gehe runter in den Keller und oh, was ist das für ein Folter? Und das ist ein Loch in der Wand, ich krabbel durch. Oh, das Gewächshaus, Hm, was ist da? Und gleichzeitig die andere, okay, ich lasse dem Master jetzt ein Bad ein und ich gucke, dass sein (lacht) Essen da ist. Aber die andere äh, hat schon das Essen vorbereitet. Ja, okay, dann werde ich das irgendwie schlecht reden. Und das war so eine weirde (lacht) Dynamik. Aber es war super lustig und so abstrus. Aber Made-RPG, wenn man da mal so ein bisschen Ich weiß gar nicht, ob man sich da tief reinfuchsen kann, ob ja. das überhaupt ein System Dann dafür ist oder eher was für random nicht. ist, aber das hat sehr
1: viel Spaß gemacht, Abgefahren. aber ja. ich
0: glaube, sehr abstr- abstruser wird es bei mir nicht und da hört auch so ein bisschen auf mit meiner, gut, ich habe noch Fate, habe ich auch mal gespielt und Savage Worlds spiele ich gerade, da ja. kann ich aber gar nicht viel zum System sagen, da habe ich nie das Regelwerk gelesen, ich glaube, wir spielen da auch eher so eine Abwandlung, die mhm. für unsere Gruppe gerade funktioniert, Ja. Ja gut, Aber da, Fate und Savage ja. Worlds
1: sind natürlich auch generische Systeme, die haben kein zugrunde liegendes äh, Setting mhm. und mit denen kann man dann alles bespielen, was natürlich auch die Vorteile davon sind. Savage ja. Worlds kommt demnächst auch die neue Version raus, oh, Hexx okay. Hex. Und dann kann man damit, wenn man dann Bock hat, jetzt spielen wir mal Horror, jetzt spielen wir mal Fantasy, jetzt spielen wir mal Romantic Anime, dann habe ich den Faden verloren. <lacht> Nein, hab ich nicht. <lacht> dann äh, kann man Savage Worlds nutzen und äh, damit dann alles Mögliche umsetzen. Fade auch. Also, Fade auch auf jeden Fall. Und auch, wird auch von vielen sehr empfohlen. Ja, ja. Aber ansonsten mein Pile of Shame, den ich so bei mir zu Hause im Regal stehen habe, wo ich noch äh, unbedingt einige Sachen spielen muss. Er zückt
0: in diesem Augenblick eine äh, geschriebene Liste. Dies ist mein Pergament, raschel, raschel. (lacht) Auf
1: diesem Pergament spielen die Spiele, die ich noch spielen will. Ähm, Relativ weit oben und weil es einfach ein riesiger Würfel ist, ist Invisible Sun. Da sind wir wieder bei Monty Cook Games. Und Invisible Sun ist weird. Es stellt sich heraus, der Mensch, der du bist, also beziehungsweise die Welt, in der du dich befindest, ist alles nur eine Illusion und eine von acht Welten. Und eigentlich bist du so ein magisches Wesen, das auf einer anderen Welt existiert, das von einer anderen Sonne beschienen wird. Und in dieser Welt versuchst du, dich zu arrangieren.
0: Also ich kann nicht mehr ganz folgen. Ich weiß nicht, wie es den Zuhörern geht, aber (lacht)
1: Es ist weird, <lacht> vielleicht habe ich das schon mal im, äh, erwähnt. Es ist auf jeden Fall äh, ein riesiger schwarzer Würfel, den ich dafür zu viel Geld, wie viel Geld sage ich nicht, mal auf gut Glück gekauft habe. Der ist so, ja, 40 mal 40 mal 40 Zentimeter groß. Da waren vier Bücher drin. Da ist so eine komische Hand mit fünf Fingern drin. Da sind so tarot ähnliche Sachen drin. Äh, es ist weird. <lacht> Hast du schon erwähnt, dass es weird ist? Es ist relativ seltsam eigentlich, okay. ja. Ähm, das steht bei mir ganz groß, weil äh, ich sortiere meinen Pile of Shame nämlich nach finanziellen Ausgaben. <lacht> 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 Deswegen ist das Ding ziemlich weit oben. Naja, nee, ansonsten die Sachen, die ich im Regal stehen habe, jetzt ganz neu. Pathfinder, die zweite Edition, mhm. die holt mich dahingehend ab, dass mir D&D, die fünfte Edition, die da super zugänglich ist mhm. Schon wieder ein bisschen zu zugänglich ist. Ich hätte gerne <lacht> Die wieder... kann man es auch nicht recht machen. Nee, man muss da so ein Gleichgewicht finden. Dann ist das ist mir zu zugänglich, aber Splittermond wäre mir wieder zu kompliziert. Und Pathfinder 2 könnte genau. Genau <lacht> den Nerv fort. treffen. Ja? Für eben noch mal so ein Standard-Fantasy-Dingens. Dann würde ich gerne noch Numenera spielen. Numenera auch wieder Monty Cook Games. Das ist ein Setting, das ist... Äh Oder war das so weird und das andere war Strange? <lacht> Das, das äh, Numeneros spielt eine haben. Milliarde Jahre in der Zukunft, nachdem bereits äh, acht Großkulturen, die teilweise intergalaktische Reisen ermöglicht haben, äh, entstanden und wieder untergegangen sind. Ne? Acht, eine Milliarde Jahre sind vergangen. Auf jeden Fall ist die Erde noch da, was sie eigentlich nicht sein dürfte. Mhm. Und irgendwie ist der Mensch noch da, obwohl er scheinbar lange nicht da war. Und alles ist von Nanosonden durchsetzt, die quasi Magie darstellen. Also der Leitspruch von Numenera ist auch uh, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Super schwierig auf Englisch zu sagen. Und darum geht's bei Numenera. Das, auch, das könnte das ist ein, bisschen ein, bisschen, ein bisschen strange, aber nicht <lacht> ganz so weird. Ne? <lacht> ähm, ach, was habe ich noch? Tales from the Loop freue ich mich darauf, wenn wir es weiterspielen können. Die Truthwang Chronicles, was sehr nordische Fantasy ist, Mhm. auch ein schwedisches Rollenspiel, habe ich mir mal besorgt und steht immer noch wunderschön, säuberlich, fast verpackt in meinem Regal. Ähm, Symbarum, auch ein schwedisches Fantasy-Rollenspiel, nur ein bisschen düsterer. (lacht) Also die Schweden machen echt viele Rollenspiele, die auch alle sehr hübsch sind äh, und auch teilweise gute Regelwerke haben, also teilweise auch experimentell. Mhm. Die hauen so viel raus, da kommt man gar nicht hinterher, die zu spielen. Ach, da habe ich letztens noch Paranoia gespielt. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Paranoia gehört nope. hast. Da spielt man Klone, die vom Computer bewachten Komplex, ich glaube Alpha. Mhm. Du bist da so drin und du bist so für die Aufrechterhaltung von Komplex Alpha zuständig. Mhm. Also du machst da die Reinigung Du guckst, dass keine Spione durch die Gegend laufen. Du versuchst nicht selber ein Spion zu sein. <lacht> Na, weil sonst wird äh, der große Computer, der auf alle aufpasst, sehr grimmig und dann musst du vielleicht ne, erledigt werden. Und wenn du stirbst, taucht ein nächster Klon von dir auf, der die Erinnerung hat. Aber die Gefahr ist auch größer, dass du eine Mutation hast. Und wenn eine Mutation hat, der hat ja tendenziell was gegen den großen Computer und sollte vielleicht ausgelöscht werden und sowas. Und äh, ja, du spielst irgendwie Klone in diesem Alpha-Komplex.
0: Also auf dem Grad zwischen strange und weird. Wo würdest du das ansehen? Ja, das ist aber dann
1: auch wieder ein bisschen mehr humoristisch. Okay. Ähm, <lacht> auch gut. Soll auch ein Computerspiel demnächst so rauskommen. Was so hm. top-down, so ein bisschen Fallout 2-Look-mäßig ja, ja. Hm. spielst du dich dann da so durch. Äh, könnte auch cool werden. Was ich in letzter Zeit gespielt hatte, war Shadow of the Demon Lord. Auch ein schönes Ding. Hat auch System Matters auf Deutsch rausgebracht. Der Schatten des Dämonenfürsten. Ist aber auch wieder Fantasy, Dark Fantasy. Erinnert mich sehr an Diablo, an so ein Diablo-Setting. Wer andere Dark Fantasies gerne hat, der kann auch Warhammer Fantasy spielen. Da warte ich so ein bisschen auf die deutsche Version. Warhammer 40k, der im üblichen Warhammer-Universum des Tabletops davon schon mal was gehört hat. Oder an so einem komischen Game Wie heißen sie? GameStop? GameSpot? Game an diesen Läden vorbeiläuft, wo man sich sagt, warum sind da nur so kleine Miniaturfigürchen drin? <lacht> äh, der weiß, was Warhammer 40k ist, höchstwahrscheinlich. In diesem Setting kann man auch spielen, da kommt ein neues Ding raus. Ja. Ich hatte schon mal erwähnt, es gibt viele Rollen. Und das sind jetzt nur die, ich sag mal, Mainstreamigeren Rollen. Das sind die Mainstreamigeren. Ja, ja, diese, die, die Erzählspiele, die nischiger sind, wie Crossed und auch Dread. Das sind zwei Spiele, die man mit einem Jenga-Turm spielt. Mhm. Ähm, Dread habe ich auch vor, definitiv demnächst nochmal zu spielen mit einer eigenen Kampagne. Das ist ja besonders dadurch, setzt sich das äh, hervor, dass ähm, es immer weiter eskaliert. Während des Spiels, statt eine Probe zu würfeln, zieht man einen Stein aus dem Jenga-Turm. Und wenn der Jenga-Turm stürzt, für gewöhnlich stirbt dann einer der Spielercharaktere. Also es wird immer dramatischer, es wird immer gefährlicher, es steigert sich immer weiter rein. Der Dread wird immer größer. Und da habe ich vor, mal ein, ein Musikfestival mit darzustellen. Dass man die Besucher eines Festivals darstellt, wo es dann auf dem Festival eskaliert. Ja, man trinkt immer mehr Bier und dann passieren komische Sachen. Vielleicht kann man das mit irgendwelchen Zombies kombinieren oder sowas. Und ich glaube, das wäre geil. Und wenn der Turm dann umkippt, ist er entweder K.O. getrunken oder du wurdest umgebracht von was auch immer auf diesem Festival rumläuft. Das spielen wir definitiv, Matthias. Geil. Bin ich das bei- wird noch kommen. Aber wie gesagt, es gibt noch so viele Erzählspiele, mit denen ich mich kaum auskenne. Da kann ich wirklich an insbesondere den 3W6-Podcast noch mal auf den noch mal aufmerksam machen. Die gehen da sehr intensiv drauf ein, was es da nicht alles noch so gibt. Das ist eine spannende, eine spannende große Rollenspielwelt, in der man sich tummeln kann. Die ist
0: äh, riesig und ich glaube, äh, ein bisschen erschlagen kann das Ganze auch sein. Deswegen würde ich jetzt noch mal schnell auf, eine andere, auf die andere Seite kommen, weil wir jetzt natürlich sehr bei sehr Abgefahrenen, irgendwo ja. zwischen Strange und Weird gelandet sind ja, und zuletzt, da musst du auch Erfahrung für haben, glaube ich. Da ist es Doch, nichts. Das kann ich schaden. Das ist nichts, womit du einsteigst, womit du irgendwie reinkommst. Ich glaube, ähm, da kann man dann irgendwann hinkommen, wenn man sich tiefer mit der Materie auseinandersetzt und Bock hat, da tiefer reinzugehen. Ich habe aber gerade überlegt, noch, ähm, was ich sagen würde, womit man denn am besten einsteigen würde, weil dir ja. bestimmt auch jemand zuhört, der, glaube ich, noch nie Rollenspiele gespielt hat, aber tendenziell da mal ein grundsätzliches Interesse hat. Ja. Äh, und da auf der einen Seite würde ich sagen, sind so Sachen wie das Witcher Rollenspiel oder sonst was mhm. nicht verkehrt. Nö, Aber ich glaube, wenn du halt, also wenn du da irgendwie eine Welt hast, die du schon kennst, das hilft. Ja. Das ist dann, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich habe ich habe generell Bock auf Rollenspiele, ich habe Witcher dreimal gespielt, mhm. dann mal mit dem Witcher System anzufangen, weil dann hast du zumindest schon mal nicht eine Welt, auf die du dich einlassen musst. Nee, nee, genau. Ähm, genau das, das, das ist sogar ein sehr jeden guter Fall. Ansatz eigentlich, ja. Und äh, wenn man dann eher den klassischeren Weg wählen würde, würde ich auf jeden Fall noch äh, Capornia in den Raum werfen. Ja. Die habe ich ja irgendwann mal auch auf der RPC auf einer Messe entdeckt. Die sind wirklich so einsteigerfreundlich, wie es nur geht. Da sind, äh, es sind so kleine Hefte, die kosten auch nicht viel. Ich glaube irgendwie, also die werben damit äh, für die Kosten einer einzelnen Kinokarte. Ja kannst du einen ganzen Abend mit deinen Freunden verbringen. Also 70 Euro.
1: <lacht> 3D-Zuschlag,
0: ja, das ist so ein bisschen. Ähm, Überlänge. Genau. Äh, da sind auf jeden Fall so schon vorgefertigte Helden drin, die auch sehr klischee und klassisch sind. Der, ähm, der Krieger, ja. der Zwerg, äh, die Fee. Ähm, wird dann in den späteren Teilen auch ein bisschen abstruser, aber immer noch klassisch. Der Minotaurus und äh, hast du nicht gesehen. Mhm, ja. Ähm, Es spielt sich aber super simpel. Also es ist einfach nicht überhaupt nicht regelintensiv. Man braucht auch nur W6. Man braucht kein großes äh, Equipment dafür. Es ist eigentlich eine Geschichte, die vorgelesen wird, wo die Leute zwischendurch dann auch mal würfeln müssen. Da kann man dann so viel Rollenspiel machen, wie man möchte. Man kann auch gar kein Rollenspiel machen, einfach nur dabei sitzen. Aber so kommt man dann langsam rein und kriegt irgendwie mal ein Gefühl dafür, was es heißt, überhaupt so ein Rollenspiel zu spielen.
1: Genau, das nimmt einen hervorragend an die Hand. Ähm, ist auch lustig, ist auch humoristisch, ja. was meiner Meinung nach ein wichtiges Element von Rollenspiel ist. Ja. Und mit Caponia kann man echt gut mal so schnuppern und dann mal entscheiden, ob man davon mehr will. Und von Caponia gibt es ja auch ziemlich viele. Richtig, ich glaube, jetzt sieben mittlerweile. oder acht Hefte. Ja. Ähm, wo ich auch gut finde,
0: du klar fängst du irgendwo mit eins an, das ist, wenn du alle durchspielst, es hat schon eine durchgängige Story. Ach. Also die Charaktere können auch leveln letztendlich. Am Ende vom Abenteuer bekommst du Geld und Erfahrungspunkte und ja. dann kannst du mit den Charakteren quasi das zweite Buch weiterspielen. Ich habe, ich glaube, glaub ich die ersten drei gespielt. Also die ersten mhm. zwei auf jeden Fall. Das dritte bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das schon gespielt habe. Ja. Ich weiß nicht, wie das dann in späteren Bänden ist mit äh, Balancing und ne, wenn du dann so einen krass gelevelten Charakter hast im Vergleich zu Neueinsteigern. Aber eigentlich kannst du jedes jedes Abenteuer rausnehmen, jedes hat seine eigene abgeschlossene Geschichte, die sehr lustig ist. Also bei dem einen ist das, das erste ist glaube ich noch der äh, Klassiker mit einem Drache bricht aus und mhm. man, genau, die Stadt will einen Zoo errichten und man ja. soll einen Drachen für den Zoo besorgen, was natürlich sich ein bisschen schwierig rausstellt. <lacht> es ist ein bisschen es ist ein bisschen abgefahren, ja. man braucht dann den Magier, der ihm hilft und dann gibt es da eine sprechende Blume. <lacht> um kleinen ich erinnere mich, zu ja, ich erinnere mich. Nee, aber Caponia ist ein super Einstieg. Man braucht nur W6, die Proben sind total simpel. Ähm, aber das ist ein super Einstieg, kann ich äh, sehr empfehlen. Ja. Und da steht dann auch hinten drin irgendwie, ähm, wie gut hat es euch gefallen, was findest du cool hieran? Und da steht da gibt es dann schon so sechs Abstufungen von, wie willst du weitermachen? Oder dann ist, okay, du, dir hat's gefallen, dann spiel doch vielleicht einen zweiten Teil. Oder du willst tiefer einsteigen, es mal mit Dungeon Slayers. Oder, wow, du fandst das total geil, willst tiefer einsteigen, geh mal zu DSA. Ja. Da sind schon ein paar Ratschläge drin. Das finde ich einen super Einstieg.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ansonsten kann man auch diverse Rollenspiele haben, sogenannte Einsteigerboxen. Mhm. Also jedes große Rollenspiel bringt eigentlich auch eine Einsteigerbox raus. Das ist dann eine Box, die kostet ich sag mal, zwischen 20 und 40 Euro. Das hängt ganz vom Umfang dieser Box ab. Und dann wird man mal so rangeführt. Meistens wird man auch sehr an der Hand genommen bei diesen Einsteigerboxen. Und da sind dann auch gerne mal die Würfel drin. Da ist dann ein Abenteuer drin, das man spielen kann, das auch so geschrieben ist, dass ein anfangender Spielleiter oder Spielleiterin das äh, gut umsetzen kann. Da sind vorgefertigte Charaktere oft drin, also Die Boxen, es gibt gute Boxen, es gibt schlechte Boxen, aber äh, die sind eigentlich immer ein sehr guter Ansatz, bevor man dann vielleicht in etwas dickeres Buch investiert. Da kann man ja auch, wenn so eine Einsteigerbox 40 Euro kostet, sucht euch eine Gruppe. Wenn ihr Leute habt, die das gerne spielen würden, dann legt jeder einen Zehner in die Mitte. Da sind wir wieder bei der Kinokarte. Mhm. Und dann kann man da einen Abend spielen, dann kann man da vielleicht zwei, drei Abende spielen. Das lohnt sich auf jeden Fall, nur um auch mal die Erfahrung gemacht zu haben. Und Boxen, die ich da vielleicht empfehlen würde, wäre, wenn ihr standardmäßig sein wollt, holt euch die Dungeons and Dragons Box. Die gibt's auf Deutsch. Die ist auch gut. Die hat ein super Abenteuer drin. Da sind die Würfel drin. Die kann ich Blanko empfehlen, weil gerade im Moment die Rollen, der Rollenspiel-Hype, der da ist, baut ja auf D&D. Mhm. Und wenn man davon was erfahren will, warum spielt man dann nicht einfach D&D? Ne? Steigt da mit ein. Seid ihr gut dabei? könnt euch die etwas dickere DSA 5 Einsteigerbox holen, wenn ihr Bock auf DSA habt. Ähm, Ansonsten kann ich auch die Einsteigerbox von Splittermond sehr gut empfehlen. Die ist ein bisschen kleiner. Die, wenn man da richtig Bock auf Bock hat, kann man noch eine zweite Einsteigerbox später sich dazu holen. Aber da ist auch alles drin, was man so braucht für einen hervorragenden Einstieg in das Hobby. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch ans, also es gibt die unterschiedlichsten Internetseiten, Das Tarnelorn-Forum ist so das größte Forum, das ich nutze und, ich sag mal, kenne. Es gibt bestimmt noch andere Sachen, es gibt die Blutschwerter, hast du nicht gesehen. Ähm, Aber über das Tarnelorn-Forum als zentraler Hub, darüber werdet ihr viele andere Stellen finden, wo ihr auf Spieler trefft, wo ihr Gruppen finden könnt, worüber ihr Rezensionen finden könnt, falls ihr euch für ein anderes Rollenspiel interessiert. Das ist ein guter Anlaufpunkt. Auf YouTube kann ich TV empfehlen. Die machen mhm. Rezensionen. Die zeigen auch mal oder die die spielen auch einfach mal unterschiedlichste Rollenspiele, falls ihr mal gucken wollt, wie das denn so gespielt wird. Einfach mal Mäuschen spielen und reingucken, ja, ja. wie so ein paar Nerds das spielen. Könnt ihr das wunderbar machen. Also da gibt's so ein paar Stellen, über die man reinfindet und die Szene an sich, die ist freundlich und zugänglich, wenn ihr mit den Leuten ins Gespräch kommt. Die sind alle Super nett, die sind hilfsbereit. Klar, wie in jeder Szene gibt es natürlich auch Pappenheimer, aber für gewöhnlich sind die Leute echt die besten
0: Leute. Je nach Sozialkompetenz würde ich auch gar nicht ausschließen, einfach in den äh, Rollenspielladen um die Ecke zu Wenn gehen. Wenn ihr einen in der Nähe habt, der Nähe einfach ist, hingehen. Einfach mal hingehen oder zu so einer Convention oder Messe fahren, zu Spiel, die hat auch seine äh, in Essen, wo wir vorhin schon mal waren, äh, die hat auch ihre Rollenspielecke. Und da einfach mal die Leute anquatschen. Das ist natürlich ein anderer Schritt, da kann man aber auch einfach mal Sachen ausprobieren. Wenn man sich drauf einlassen kann, mit fremden Leuten das irgendwie mal auszuprobieren. Das ist natürlich hängt wieder von Sozialkompetenz ab, wie man da Bock drauf hat, wie sehr man sich da wohlfühlt. Am einfachsten und am auch am empfehlenswertesten ist, ist sucht euch ein paar Freunde genau. und lest euch da zusammen was rein und spielt es einfach mal, einfach mal ausprobieren. Es tut ja auch nicht weh. Also, ist ja dann einfach, wenn es da nichts ist, dann ist es da nicht. Muss es ja nicht. Ja, richtig. Ähm, aber ja, da bin ich ja, das ist noch so einer der letzten Punkte, die ich noch angehen wollte. Es hat halt äh, immer mehr, verliert es sein Stigma. Es ist halt, wie wir vorhin schon gesagt haben, in der Mitte der Gesellschaft langsam angekommen. Oh. Ich finde es ganz lustig, äh, wo ich vorhin drüber nachgedacht habe, wo man so das erste Mal mitbekommen hat irgendwie, dass es irgendwie in den Medien kommuniziert wird. Ja. Bla, da fand ich ne, so die ersten Beispiele. Klar kam der D&D-Film raus, der ja dann auch nicht so Ja, der war ja furchtbar, ja. Ja, ja Genau. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, es war irgendein Fernsehfilm auch für Pro7, mhm. hieß er Klassenfahrt oder es war nicht Schule, weil den okay. weiß ich, aber irgendwie so ein generisches ja. und es ging um eine Klassenfahrt und die, der Film fängt damit an, dass halt, warum auch immer, eine neu in einer Klasse ist und am ersten Tag auf Klassenfahrt fährt. Ja, und nahlich. sie fahren äh, mit dem Zug dahin und sie geht durch den Zug und lernt so die ganzen Leute kennen. Und ach, guck mal, da sind dann die Sportlichen und da sind die und die. Und dann kommt sie in ein eigenes Abteil und dann saßen da vier Jungs, die dann irgendwie, ja, Ignaxius Feuerstrahl, also wirklich mit DSA-Begriffen, ja. auch gesagt haben, ah, mein Feuerstrahl äh, greift deinen Ork an. Ach nee, der kann aber nicht, weil ich eine äh, Platinrüstung rüstung deswegen schmilzt die nicht, irgendwie sowas, okay. also wirklich mit DSA-Begriffen ja. gehandhabt haben und sie dann sagte, und wer seid ihr? Und sie guckten sich an und sagte, wir sind die Nerds. <lacht> also das war so das erste Mal, wo ich so merkte, okay, es ist äh, Rollenspiel, so pendel rollenspiel ja. im Fernsehen erwähnt wurden, wo es auf der einen Seite natürlich sehr klischeehaft und irgendwie klar, auch so ein klar. bisschen herablassend benutzt wurde, aber es ist immerhin erwähnt worden und das ist mir im Gedächtnis geblieben und wie dann sich jetzt einfach mittlerweile die Zeiten geändert haben, dass Big Bang Theory, ich meine, das ist ja dieses ganze Nerd-Tum, das auf dem Vormarsch ist, Big Bang Theory hat er jetzt ja, sehr ja, Nerd viel sein oder Geek so. sein,
1: je nachdem welchen Begriff man denn jetzt benutzt, ist einfach okay, ist einfach völlig in Ordnung, ja. ja? Und da gehört Rollenspiel, und da gehört das dazu, einfach dazu und kann jetzt offenkundig quasi, na gut, klar, gibt es gibt nur noch die älteren Leute, die dann so sagen äh, und auf der Arbeit jetzt mit dem Chef drüber reden, ja hängt vom Chef ab, äh, <lacht> aber das Stigma, wie du sagst, ist das, es bröselt, es bröckelt. Äh, man muss sich da nicht mehr irgendwie als als Außenseiter verstehen. Die Szene ist groß, die Leute, es werden immer mehr. Ja, und es kann auch nur daran gewinnen, wenn es mehr Leute werden. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen zu nah
0: dran, aber ich finde auch, dass äh, Pen and Paper von Rocket Beats TV da natürlich auch einen großen Teil zu beigetragen hat, das noch mal Genau, eine genau, das war ja noch das das, das
1: das Thema mit Streaming und das Streamen von Spielen, Richtig. dass Leute auch einfach sehen können. Was machen die da? Ach so, so spielt man das. Ja. Ne? Klar hat es äh, zu teilen den Nachteil, dass man denkt, oh, Wenn wir nicht so spielen, spielen wir falsch. Das ist ein Trugschluss, den manche Leute haben. Gerade, es gibt der größte amerikanische Stream oder die größte amerikanische Sendung, Critical Role. Das sind professionelle Synchronsprecher oder (lacht) Voice-Over-Actor. Okay, geil. Die auch schon Ewigkeiten zusammenspielen. Das ist auch eine Gruppe von sechs oder sieben Spielern mit einem ganz hervorragenden Meister. Äh, Spielleiter, sorry, wir sind aus DSA wieder raus. Das ist super geil. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist eine Show für ein Publikum. Und das ist bei den Rocket Beans genauso. Ja, Tiers genau. und sowas. Das ist nicht, die sitzen nicht zusammen und spielen nur unter sich. Die machen eine Show, weil die wissen, da ist auch eine Kamera. Wenn wir spielen, verbringen wir zwei Stunden damit, irgendwie in der Taverne einkaufen, in einem Krämer einkaufen zu gehen und haben dabei unfassbar viel Spaß. Das wird (lacht) bei so einer Live-Sendung nicht gemacht, weil das für Zuschauer nicht unterhaltsam ist. Deswegen, das muss man noch so ein bisschen vielleicht betrachten, aber was es auf jeden Fall zeigt, es zeigt, wie eigentlich gespielt wird, dass das Nichts Schlimmes ist, das tut keinem weh, da haben die Leute Spaß, die nehmen das nicht tot ernst. Genau. Ne, das hilft weiter. Und je mehr Streams man guckt, auch wenn man bei Orkenspalter nochmal reinguckt, dann sind das halt nicht professionelle Sprecher und auch keine Darsteller oder sowas. Ganz normale Leute, die spielen. Und dann kann man sich ein gutes Bild davon machen und sagen, ja, das will ich vielleicht auch machen. Ne?
0: Genau. Da nochmal von wegen Einstieg zu finden. Ich meine, darüber sind viele Leute rangekommen. Insofern finde ich aber, auch, glaube ich, die Tiers Regelwerkbox auch einen ganz guten Einstieg. Weil die mhm. haben natürlich, das ist ja das eigene Regelwerk von Hauke ja. äh, erfunden, was ja ein recht klassisches ist, was ein bisschen runtergedampft wurde. Mhm. Würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es jetzt gar nicht äh, groß durchgeackert, das Regelwerk. Aber da äh, ist, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg, weil das nicht zu komplex ist. Das ist natürlich auch für die vier. Ähm, Für die Bohnen, die mitgespielt haben, auch ein bisschen so formuliert worden, dass sie da schnell reinkommen. Insofern ist das, glaube ich, auch ein
1: ganz guter Einstieg. Und gerade wenn ihr irgendwie, wenn ihr Tiers schon geguckt habt oder wenn eure Freunde Tiers geguckt haben, dann seid ihr schon alle auf demselben Stand. Dann wisst ihr schon ungefähr, was ihr wollt. Dann habt ihr damit die Regeln. Und dann könntest du wahrscheinlich spielen, ne?
0: Das habe ich auch schon jetzt ein-, zwei mal gehört. So dieses, okay, die erste Berührung mit Rollenspiel, die ich hatte, war halt, dass ich Pen and Paper bei Rocket Beans gesehen habe. Das stimmt, ja. Und daraufhin jetzt das auch mal ausprobiert habe. Ja. Und so, da kommen dann die ersten Leute rein. Ich meine, dadurch, dass es breiter wird und mehr Leute werden Es ist nur positiv, aber dadurch, dass mehr Leute werden, ist es immer schwieriger, Leute zu finden, die mit demselben Interesse und mit demselben Enthusiasmus an die Sache rangehen. Mhm. Was jetzt noch nicht mal die Tiefe sein muss. Ja, auch ja. wenn, du, wenn du einen Bock hast, der total, total in die Tiefe und in die Regeln gehen will und Bock auf Würfeln und Powergamer hast. Wenn der dann die erste Runde spielt mit Leuten, die aber eigentlich viel mehr den Storytelling-Aspekt mögen und da gar nicht so tief rein wollen, sondern einfach nur finden, ha, lustig, lass mal der Welt umherkommen. Da muss man auch immer ein bisschen drauf gewappnet sein. Aber das ist auch wieder das, was wir vorhin gesagt haben, mit den Sozialkompetenzen, die man dabei entwickelt. Das gehört halt auch einfach mit dazu. Ja, ja.
1: Ach, das ist schon ein schönes Thema. Rollenspiel ist schon eine super Sache. Ja, doch. doch das spiele ich jetzt seit 20 Jahren. Und ich werde das auch noch ein bisschen ich länger auch, spielen. Jesus. Ja, ja.
0: Mehr als das halbe Leben.
1: Ja, und es ist einfach ein Hobby, das, es wandelt sich halt auch. Ja. Ne? Es ist halt nicht immer dasselbe. Es hängt von den Leuten ab, mit denen man spielt. Es hängt von den Welten ab, in denen man spielt. Es ist immer wieder was anderes. Hm. Und das macht es halt so toll.
0: Das sind doch die Grenzen sind da so ein bisschen verwischt, ne? Ich finde klar Pen and Paper ist halt so feststehender Begriff, man braucht ja. Papier und Zettel, aber eigentlich vom Prinzip her kannst du da ja auch ganz einfach einsteigen, indem du einfach, ich glaube, du merkst schnell, ob du Bock drauf hast oder nicht. Mhm. Und allein für Leute, die Bock haben, wer die Werwölfe von Düsterwald zu spielen. Ja. Da ist, glaube ich, schon das erste Indiz, wenn du merkst, dass du da Bock drauf hast, irgendwie so ein bisschen Charaktere und einfach so ein bisschen sozial, ja. Social Reading und so ein bisschen sich nee, nee, zu entwickeln, so, Story so. zu entwickeln aus den Leuten, da merkst du schnell, ob du Bock drauf hast oder nicht.
1: Ja, hast du Bock, Geschichten zu erzählen, Geschichten zu erleben oder oder nicht? Also für alle Leute, die <lacht> vielleicht irgendwie Angst haben vor der Mathematik, die dahinter steckt, weil manche Regelwerke ja durchaus kompliziert sind. Ja. Es gibt auch Regelwerke, die sind nicht kompliziert. Es gibt Regelwerke, da wird nicht mal gewürfelt. Ne? Hatten wir auch schon. Für also, Naja. Kann nie genug Würfel haben. Nee, 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 nee. nee. Man muss auch keine Angst vom Spielleiter haben, oder dass man was falsch macht. Richtig. Ja. Also einfach mal reinschnuppern, ausprobieren, genießen, dazugehören, cool sein. <lacht> <lacht> ja, kommt auf die coole Seite. Ja, seid wie wir, seid cool,
0: Ja, das würde jetzt in den Filmen, würde es jetzt anders laufen. Da ist nicht mehr der kleine, das kleine Abteil hinten mit den Nerds. Nein, nein. Es ist dann die ganze Schulklasse, die zusammen ein Rollenspiel spielt und nur die Uncoolen, die nicht mitspielen wollen. So nämlich. Ja. Wir haben die Macht.
1: Revenge of the Nerds. Na gut, lassen wir das. Die Rollenspieler wären dann die Cheerleader. Die dann schon wieder (lacht) scheiße (lacht) sind. Ja, irgendwann wird's kippen. Irgendwann, irgendwann ist Rollenspiel dann wieder zu cool und dann sind wir die Arschlöcher. Hm. Naja.
0: Bis dahin sind wir Gott sei Dank auch nicht mehr auf der Schule. (lacht) Ja, stimmt. Da sollen unsere Kinder damit Probleme haben. (lacht) (lacht) Idioten. Trottel. Kinder. Schön. Prima. Doch. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag. So alles durchgezogen. Ich glaube, wir haben
1: mal über jeden Scheiß gelabert. Also wer (lacht) uns jetzt noch zuhört, Hut ab. In diesem Sinne auch schöne Grüße an Pia, meine liebe Frau. (lacht) Nee. Ich denke, das ist alles gesagt. Ich glaube, wir haben unsere Liebe für das Rollenspiel, dem konnten wir Ausdruck verleihen. Mm. Hoffen, wir konnten einen kleinen Eindruck geben. Ein bisschen, ja, dieses in Erinnerung schwelgen ist für andere Leute vielleicht nicht immer das Spannendste. Aber wir haben, sind gar nicht so sehr auf Charaktere eingegangen was für tolle Erlebnisse sie <lacht> gemacht haben. Stimmt. Kleiner Tipp an alle da draußen, erzählt Leuten nicht von euren Charakteren. Es das sind nicht die spannendsten werden. Geschichten.
0: Oh, und dann haben wir das und das gemacht. Und ja, das und dann, und dann sind wir in die Taverne gegangen
1: spannend. und dann ist mein Held so und so. Okay, ja. Mhm.
0: <lacht> es ist viel lustiger, wenn du einfach Sachen droppst, äh, wie die Zombie-Kuh hat dem Zwerg die Nase abgebissen. Stimmt. Wie es dazu kam sonst was, das könnte man jetzt lang und breit, es ist gar nicht so spannend, als äh, wie das Bild, das dahinter steckt, einfach ist. Und solche Sachen, die dann für ewig hängen bleiben weil es ist sicherlich schon 15 Jahre her, dass das passiert ist. Das ist sehr lange her, ja. Aber trotzdem ist das ist ein und man Bild, war das halt nicht dabei. aus dem Kopf...
1: Ja. Was man bei Rollenspiel eben nie sagt, weißt du noch, als unsere Charaktere dies und das gemacht haben, sondern man sagt, weißt du noch, als wir gemeinsam den Magier besiegt haben und du im letzten Moment den ja. Zauber, der ihn besiegt hat, und wir alle nur so, ja, und dann hast du noch mal gewürfelt und dann oh, war der mit- Sonntagsangriff da und alle jubeln. Weißt, weißt du noch, richtig? als
0: das Schiff der Zeit vorbeigefahren ist und Christoph mit sieben Streich einen Sonntags gewürfelt hat? Hm, stimmt. Wow. Good times. Good
1: times. Und wenn ihr so etwas auch erleben wollt, spielt Rollenspiele, <lacht> Leute. <lacht> Es wird nicht besser.
0: Es sind Nee, es wird nicht besser. Aber das sind genau das, diese Dinge, was ich auch an Rollenspiel so toll finde. Du weißt halt nie, wie es sich entwickelt. Du weißt nicht, ob jetzt dieser Abend der ist, wo das Epische passiert oder nicht. Aber es ist permanent das Potenzial da, um episch, großartig und des Merkens würdig zu werden.
1: Absolut. Absolut.
0: Und ich hoffe, ihr werdet euch nicht nur an all eure Erlebnisse bei Rollenspielen erinnern, sondern vielleicht auch an diesen Podcast und euch daran erinnern, zu abonnieren, zu liken. Mein Gott. Ähm ja, also wer auch immer noch dran ist, nach Gott, das ist doch dann wieder die längste Folge geworden. Ähm, Weniger habe ich auch nicht erwartet. Eigentlich ich auch nicht. Insofern ist es, äh, wie zu erwarten war, aber meine längste Folge bisher ist auch meine erfolgreichste.
1: Insofern Es kommt nicht auf die Länge an. Ist eine Falschaussage. Doch <lacht> <auch> die Kurve <lacht> gekriegt.
0: Ja, aber insofern wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne Feedback da, sei es über Twitter oder E-Mail oder Instagram. Das Rocket Beans Forum. Keine Ahnung, mir egal. Wir also werden schon einen Weg lieb. Finden,
1: Seid lieb zu Matthias. Würde ich begrüßen. Er hat so schöne Augen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber sagt mir, wie es euch gefallen hat. Ob, wir, ob ich den Bayer noch mal einleiten darf, ob er noch mal durch den Recall muss, um <lacht> für eine weitere Folge zu kommen. Ob wir dann doch die Tarantino-Folge noch machen sollen. Uh. Oder die Once Upon a Time in Hollywood äh, Folge.
1: Oder sehr viele andere Themen, über die man sich wunderbar unterhalten kann. Da gibt es noch so ein, zwei.
0: Aber dann ist auch Schluss. Das stimmt. Schluss wie diese Folge. Ich wünsche euch alles Gute. Äh, vielen Dank. Vielen Dank, Bayer. Danke, Matthias. Danke, dass ich danke, da sein durfte. Und danke, dass gerne.
1: ich über wunderbare Rollenspiele reden durfte.
0: Wusste ich doch, dass ihr das gefallen wird. Äh, und äh, vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. wunderschöne Augen. Doch, ich glaube ja. Ja. Lob für dich lässt du immer drin. Deswegen weiß ich auch, dass meine Aussage, dass du schöne Augen hast, irgendwie in diesem Podcast landen wird. Komplett aus dem Kontext rausgeschnitten. Notieren. Alles klar. M's rausschneiden, wunderschöne Augen reinschneiden.